0: Boa noite, galera. Estamos aqui, apesar dos pesares, juntar os cacos para essa decepção, né? Bahia perde o jogo de ida. No finalzinho, a infelicidade cobrança de falta do Jael e a bola acabou surpreendendo o Matheus Teixeira. Mas vamos lá, vamos lá, vamos analisar o que é que deu errado. Nesse primeiro jogo da decisão, tô aqui esperando nossos companheiros. Vou cobrar aqui a presença da galera. Ah, difícil, viu? Difícil, mas vamos nessa. Juntar os cacos. Nem tudo está perdido. O Cristiano Caldeira chegando diretamente de Barcelona. Rapaz, que ducha de água fria, hein, Caldeira?
1: Rapaz, mas pelo menos eu, eu vou dizer uma coisa pra você. Como o jogo foi muito igual de ruim... É, a sensação que a gente saiu hoje não é a mesma do ano passado, né? A sensação, eu acho que vai Bahia sai com um pouquinho mais de esperança, né? de que é possível. Porque ano passado a gente saiu fudido, né?
0: Então, Bom, é, não... seu... Tá no ar, tá no ar. Ah, já
1: tá no ar,
0: né? Legal. Já, aqui a gente é pontual mesmo.
1: Pô, desculpe. Então, Só eu tô botando aqui seu nome.
0: Aí, H, seu Cristiano, é né, com C-H, CH, né?
1: É com H, C é.
0: Minha mãe teve um trabalho danado de criatividade. Pera aí, chr i CHRIS. Ah, tá bom. CHRS. Essa galera tá chegando aí, meu irmão, me perdoe o design, mas puta que pariu, velho. Ah! Difícil, viu? Jogo ruim do Bahia. Agora eu, eu achei. O eu achei, eu jogo horrível. O jogo foi horrível. É decepcionante, muito ruim mesmo, a gente esperava mais de uma final de Copa do Nordeste, por tudo que os dois fizeram no campeonato, né? É. A consistência do Ceará o campeonato inteiro, um time que não perde pela competição desde 2019. O Bahia, que apesar das oscilações, teve muitos bons momentos de performance alta, é. né? As goleadas no mata-mata, um ataque, na reta final um é. é o ataque mais positivo do campeonato, né? É, então a gente esperava realmente um jogo mais franco, um jogo mais aberto, tudo bem que teve as expulsões, né? É, que atrapalharam um pouquinho a dinâmica do jogo, mas depois, logo depois os dois ficaram com 10 contra 10, a gente esperava mais. Cadê Ivanzinho Marques? Uh, cadê eu você, meu irmão? Capeira. Oi? Esse
1: banho é muito capim, ele vai jogando só por um lado.
0: Hum. Vamos ver aqui a, vamos ver aqui a, ah, a sim, opinião eu da galera. Com ele. É o DP o melhor do Bahia hoje, com sobra Germán Conte. Eu achei... Nino, tudo bem que Nino teve ali a participação do lance do gol, né? ele fez a falta, acabou tomando amarelo, vai ser um baita desfoque, mas eu acho, viu Cris, que Nino, pô, Mendoza, é um cara que não se omite, que briga o tempo inteiro,
1: que tentou sim, sim. levar o Bahia ao
0: ataque, né, então assim, eu acho que o Nino teve um papel importante.
1: Eu acho que é um problema de Nino, sabe o que eu acho? Eu acho que ele acaba ficando sobrecarregado. ele fica criando muita expectativa no jogo de Nino. Hoje, por exemplo, o Bahia só tinha Rossi e Nino pra jogar, né? O lado esquerdo totalmente apagado. E aí, pô, você espera muito e o cara não entrega tudo. A gente espera no final, pô. É? Por isso que eu não consigo concordar muito com o Nino no melhor da partida, porque ele não entregou muita coisa. Não entregou muita coisa. Até porque ele lance no final Mas... que ia calar minha boca, né? Até porque eu no final ia calar minha boca, né? Eu falei mal dele. jogo. Mas de...
0: veja bem, Cris. É, entenda, Nino, pra mim, hoje foi o melhor do jogo... A gente usando a régua lá embaixo. Porque ninguém foi bem. Não é assim que eu vou tirar, foi o cara que salvou. Não. Dentro de uma, de uma péssima atuação de todos os jogadores do Bahia e do Ceará, não teve um destaque individual. O destaque individual foi o Jael, né? Que entrou, teve pouco tempo e decidiu o jogo. Fez o gol. É, é mas assim. O... É, ninguém jogou bem. Eu acho que, duas... eu acho que... Eu acho
1: que escolher... escolher o melhor do jogo hoje e, e separar os melhores momentos, acho que é a mesma dificuldade.
0: Boa noite, é que... expulsão, né? boa noite, Ivan Max. Boa noite, Ivan Max. é que a gente pode falar de boa noite pra nós.
2: Boa noite, Darino. Boa noite, valores. Cristiano Rapaz, e que jogo ruim, assim, a gente já, já esperando 0x0, já pensando no jogo de Fortaleza. E no final do, do jogo rolou essa falta aí, só pra derrubar de ver, né? Se, já, se o pessoal já tava, não tava muito empolgado com a volta, sem Nino sem Patrick, sem Luiz Otávio, jogando lá no, no Castelão, tendo a responsabilidade de vencer o jogo, acho que aí a, a esperança do torcedor diminuiu bastante, né? E aí a gente vai junto.
0: É, mas vou tentar aqui dar uma palavra de esperança daqui a pouco. Primeiro, deixa eu ler aqui
2: Sim, claro. a bronca é da galera. É, é o sentimento agora, né? Mas aí a gente pode... A gente vai engrenando, a gente... a gente vai engrenando. Exatamente, a gente vai engrenando.
0: Rodrigo Garrido dos Santos, três chutes a gol. É... Jogo bisonho, concordamos o velho. Que raiva, é concordamos também Eduardo Gentil, péssimo resultado Já seria um resultado ruim, viu Eduardo O empate em casa Mas assim, eu tava até achando o empate uma coisa boa Se a gente for pegar o histórico recente do Bahia Em decisões de Copa do Nordeste 2015 o, Saia, o Bahia saía Saía não, vai ficar 2015 o Bahia perdeu em casa Teve que reverter a vantagem No jogo de volta contra o próprio Ceará, não conseguiu 2018, tomou o gol com um minuto do Sampaio Correia, teve que também que correr atrás dessa vez em casa, não conseguiu. E ano passado, em casa, em casa, né? lá e lá, como diriam os pernambucanos usam lá e lô, né mas ano passado foi lá e lá, cai cá, cá, e o Bahia também Vai tem que correr atrás de um 3x1. Esse ano eu tava achando lucro porque, como a gente destacava aqui, na postura do time completamente diferente, apesar de não ter rendido bom futebol, foi um time concentrado, foi um time envolvido, foi um time raçudo o tempo inteiro. Foi um time que não conseguiu desenvolver. Mas a gente, mas a gente não pode, a gente não pode ver, viu, viu Cris? A gente não pode falar de falta de, de atitude, de vontade. É, então, assim, eu acho que, pelo que estava sendo o jogo, para mim era o 0x0, era vantagem, porque ia ser o tudo ou nada lá. Agora a gente, o Bahia vai com a carga completamente diferente, abatido, a confiança abalada, vai jogar no campo do adversário. É uma situação realmente muito difícil. É, Augusto e Lix esse...
2: e o Ceará com o placar a seu favor, como a gente já falou aqui algumas vezes, adora aí é a cozinhar. Que quer, né? é duro. Se, se tá 0x0, lá eles teriam mais uma. O Ceará tem uma responsabilidade maior de sair para o jogo e deixar espaços para o Bahia. Com o placar na frente e vai jogar na maciota.
0: É, Augusto Lix está aqui, o dado é burro. Olha, eu não acho que o dado seja burro. Eu não vou pedir a cabeça de dado aqui, certo? eu acho que o dado tem que continuar no Bahia. Ele faz um trabalho aceitável, agora, no jogo de hoje, ele errou, e ele errou muito, e nós vamos aqui dissecar os erros de dado Cavalcante. Errou demais, pelo menos essa é a minha opinião, eu vou querer ouvir a opinião dos nossos, dos meus parceiros aqui. Daqui a pouco, viu gente, umas seis e meia, Emerson Ferretti tá aqui, ele que comentou o jogo de forma brilhante hoje na TV tu. tá fazendo deslocamento para casa, ajeitando o cabelo, respirando, e daqui a pouco ele vai estar tá aqui ao vivo com a gente. Passeleira. É Peixoto. é, é. É o Depeixoto. Pior em campo, Tassiano. Tá Muito fominha, além de ter errado quase tudo. Perfeita análise, certo? Vamos aprofundá-la daqui a pouco. Rodrigo Garrido, já Eu li suas de mensagens aqui, Rodrigão. Demorou de sair. É o é Depeixoto. O foi bem também, verdade. É, Rafael Araújo está aqui dizendo que o Bahia mereceu perder ou perdeu no detalhe. Bom, bom, bom tópico para discussão aqui. Wilson Leal, bem feito para esse time covarde. Também achei o Bahia covarde principalmente na reta final, jogando em casa o Bahia aceitou o empate tava administrando um empate que não quer dizer absolutamente nada eu acho que faltou um pouquinho de arrojo do Bahia na reta final, Clésio Marques inacreditável, que azar do baralho azar e incompetência também, viu Clésio azar e incompetência do Bahia, Pedro Aragão eu tô indignado, João Vitor Castilhos, Rubro Negros na área chupa sardinha, tem que chupar mesmo mas ainda não acabou Thiago Rodrigues, quem tem medo de vencer perde perfeito, Wilson Leal O time jogando dentro de casa, esse time não tem espírito de campeão. É Sides. Vai ser vice de novo. Eu ainda acredito. Marie Maxilimiliano. Quinto jogo de final de Copa do Nordeste que o Vozão ganha seguidamente. Rapaz, as duas maiores freguesias em curso no futebol da Via Láctea são as freguesias de Bahia e Vitória para o Ceará. Eu acho que foi o oitavo jogo seguido que o Bahia não consegue ganhar do Ceará. Augusto Lix, tá aí falando de dado. Daniel Reis. O Bahia é um time fadado ao fracasso. Será, velho? Rodrigo Garrido Santos. esquema para o segundo jogo tem que mudar. Tem que botar um ponta na esquerda. A direita fica muito marcada e na esquerda não tem profundidade. Bom, daqui a pouco eu vou ouvir mais aqui os desabafos da galera. Cristiano Caldeira, sua análise aí do jogo. O que é que você achou? Qual é o seu espírito pro jogo de volta? Já jogou a toalha aí, a toalha internacional de Barcelona? Não. Ou você ainda acredita? Não.
1: Acredito. Eu acredito. Diferente do ano passado que eu acho que o primeiro jogo do K aí em Salvador, né? É, a gente já, já saiu do jogo com a certeza que o Bahia dificilmente conseguiria virar, mas hoje não, hoje eu não, achei, não saí com essa sensação não. O jogo foi ruim, os dois foram ruins, então não teve um domínio do Ceará que me assustou, não, teve, não foi nada que me assustasse como me assustou no passado, no passado me assustou muito mais. Claro que a ducha de água fria no final, tomar um gol no final e do jeito que foi o gol, né? Quer dizer, a bola batendo no Oscar e tal, tirando o goleiro, dá uma uma esfriada um pouco. Mas o jogo em si já foi muito ruim, a final já foi muito ruim, então não desanimo não. Eu não desanimo não. Eu só fico um pouco frustrado porque eu achei o Bahia muito capenga. Eu achei o Bahia muito jogando muito dependendo de Rossi e Nino e sem muita opção. Isso, isso é muito ruim para a articulação do Bahia, para o jogo do Bahia. É, a saída de, de Daniel deu uma, uma, uma desarticulada no meio, já que tá estava muito mal. Não sei se tá sendo ficou muito mal quando ficou sozinho ali. Quer dizer, tendo que jogar por ele e por Daniel também, acho que faltou um pouco de, de, de qualidade para ele. Ele errou muito passe, muito ruim, muito ruim. Acho que nem por ser fominha, acho que foi a, a falta de passe dele o jogo inteiro. Demorou de sair, acho que demorou de tirar ele para tentar mexer no meio-campo. E eu acho que falta um pouco de apoio na esquerda. O Bahia tá jogando muito pela direita e fica mais fácil de, de anular, né? O menino hoje já ficou com Mendonça nas costas ali, preocupado, e tendo que atacar ele e alimentar a Roça também. É, eu acho que falta um pouco de diversidade pro Bahia nesse ataque para criar mais opção. O Rodriguinho achei apagado, o Gilberto também. É, cansaram muito no final, né? Acho que o Gilberto voltou muito. Teve um momento ali que ele tava no meio campo, buscando bola, e aí não aguenta com o campo chuva, pesado, enfim, ficar tá indo e voltando o tempo inteiro, e Rodriguinho a gente já sabe que não aguenta muito, no campo pesado, e tendo que correr com a Aminos ali para fechar o meio, já, já compromete muito ele, aí, aí veio o erro de dado, né? de manter o Rodriguinho muito tempo, sabendo que ele não aguenta, e eu acho também que o erro dele foi não ter dado uma opção de jogo na esquerda ali para Matheus também, para dar um apoio a ele no ataque, então eu acho que dado erra nesse aspecto, mas eu não desanimei não, eu... Ano passado eu estava bem desanimado depois da primeira final, até participei do programa, mas hoje não. Hoje eu saio triste pelo gol, essa ducha de água fria no final, mas eu acho que o jogo foi ruim para os dois. Eu acho que você, você leu o comentário de um, de um companheiro nosso aí que falou que o Bahia foi covarde. Eu acho que sim, jogando em de casa tem que ter um pouco mais de atitude, mas eu acho que os dois foram, foram times fracos hoje. Foram times que não, não jogaram a partida de final então lá também pode acontecer a mesma coisa é só dado conseguir manter a equipe no ânimo com gás é... mas não, não desanimo não, não desanimo, mas saio frustrado bem frustrado, porque o jogo foi ruim e com esse gol no final que,
0: desanimo, que, brocha, que brocha valeu Cris, é... lembrando aqui gente deixe seus likes, inscreva-se no canal compartilhe o Linha Alta venha afogar as mágoas com a gente e pensar em soluções vamos aqui propor soluções para que o Bahia não deixe mais um título escapar, porque vai ficar feio. Ah, ah, só, a terceira só, só, final não, consecutiva né? fe... praticamente perdida para o Ceará é uma freguesia que o Bahia não pode aceitar. Pelo amor de Deus, do... alô, Dado Cavalcante, alô, Guilherme Belitande, pelo amor de Deus, assistam Linha Alta e ouçam as sugestões do nosso trio de comentaristas, aliás, do nosso quarteto daqui a pouco, e também do torcedor que está aqui injuriado e com absoluta razão. Fala, Cristiano.
1: Só Luiz Otávio, esqueci de citar, hein? É... Calma, calma, peraí, calma, que... calma,
0: calma, calma, calma. segura. Okay, é vai, bom, vai, vamos chegar lá. Tem duas horas aqui, Porque... vamos falar. Segura, é. Segura, é. segura, segura, segura aí, tá. segura aí, calma. Se é Isso televisão... né? aqui não é televisão. Isso aqui na televisão que tem tempo contado, não, calma, vai dar tudo certo. José Vigílio Figueiredo, esses times do Bahia de 2010 para cá são Nutella na hora da decisão fracassa. Você tem razão no diagnóstico, agora eu acho que hoje o problema não foi de postura, hoje o problema foi tático, hoje o problema foi técnico, né? É, composição de elenco, o BEP sabe de um jogador de velocidade, dado de repente não tinha confiança nos jogadores com as características que o jogo pedia para colocar em campo. Né? Isso é fragilidade do elenco. É, também é, questões táticas. O Dado demorou demais a ler o jogo, mexeu muito tarde no time. Como o Cristiano já apontou aí, manteve o Rodriguinho e, e, e Gilberto num momento em que não dava para manter os dois, porque o Bayer estava com inferioridade numérica. É, mas a gente vai analisar tudo isso daí. Mas eu. Eu repito, olha, analisar, gente, resultado e ficar aí puxando rótulos para tentar colar nesse time é muito fácil. A gente vai analisar aqui o desempenho do Bahia sem mágoas passadas e sem vícios, tá? Pelo menos essa é a proposta do linha alta. Alan Everton, jogo horrível, o Dado não tem visão de jogo. Treinador covarde muito limitado para uma Série A. É, discordo dessa análise de Dado, acho que é uma análise passional, de momento, acho que o Dado faz um, um bom trabalho, um trabalho aceitável, até me surpreende agora hoje ele foi mal, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje ele foi muito mal, ele é responsável pela derrota do Bahia, ele é um dos responsáveis talvez tenha uma, a maior parcela hoje seja de Dado. Pedro Aragão no fim, apesar do azar lascado as opções vieram do banco do Ceará fizeram a diferença, enquanto as do Bahia foram nulas como sempre, aliás Ivan no pré-jogo, nós falamos sobre isso Ivan tá com a língua coçando aí e vai falar daqui a pouquinho sobre essa deficiência, né? Também aí é culpa da diretoria. É um elenco que não tem as opções que deveria ter. É para manter o nível dos titulares. Juvenal Santana está seando o pior em campo. Esse esse gringo é ruim demais. Ah, Oscar Ruiz não faz nada e ainda fez um gol para o Ceará. Eu sinceramente não sei qual é a posição de Oscar Ruiz porque ele entra mal jogando na ponta, ele entra mal, ele vai mal afunilando. É é, é o petonta. Sabe aquele negócio petonta? É aquilo. Até agora não mostrou realmente pra que veio. Ricardo Luiz dos Santos, péssima postura, muitos jogadores abaixo. Concordo. Tassiano foi péssimo mesmo. Foi péssimo mesmo. Acho que pior em campo hoje, disparado. Errou tudo. Errou domínios fáceis. Armou contra-ataque. Deu bote errado. Horrível. Alessandra Santos, que (risos) Não aguento mais perder pro Ceará. Eu também não aguento não, viu, Alessandra? Eu também não aguento mais. Ricardo Luiz dos Santos tá sendo horrível. É um a menos é, Tiago, o dado, dado errou a deixar Matheus Bahia tá sendo. Assim, Matheus Bahia, vai botar capixaba, véio, que tá jogando porra nenhuma? Aí não. Aí não. Eu até entenderia se você colocasse capixaba pra jogar de ponta. Eu acho que capixaba de ponta é melhor do que os carruís, sinceramente. Me chama de maluco, pode me xingar aí. E, e outra opinião impopular, viu? Achei exagerada a expulsão do Charles. Já vou dizendo logo aqui, não tô aqui pra fazer média, vamos logo criar polêmica. Se quer é pra brigar, vamos cair pro pau. Viu? É... Emerson Pereira 071, rapaz Oscar Ruiz está muito mal, totalmente sem ritmo no futebol brasileiro. Verdade. Daqui a pouco mais leituras de desabafos de torcedores, agora é a hora de Ivan Marques com a sua análise inicial. Boa noite, Ivan.
2: Boa noite de novo, Darino. Oh, rapaz, a gente passou uma semana analisando, né, Bahia Ceará, o que é que ia acontecer, esse Bahia. E a análise da gente foi embora com 16 minutos de jogo, quando o <risos> Otávio deu aquela entrada criminosa em, em Lima, né. Aí acabou qualquer tipo de análise, porque ainda, assim, você coloca 11 contra 10 em campo, já mudou tudo, e mesmo quando o Ceará teve um jogador expulso, ficou 10 contra 10, é outro jogo. Então, assim, tudo que a gente pensava sobre essa, esse primeiro jogo da final foi embora em 16 minutos, que foi o tempo da expulsão de Luiz Otávio, que merecia três vermelhos por aquele lance. É, não vou nem... Não, não dá nem pra falar mais do que isso, assim, foi merecidíssimo, os juízes já até já, já corrido o lance, apitando com o cartão vermelho, ainda né? demorou ainda. Né? <risos> Depois disso, o que a gente viu, outra coisa, assim, é, a gente não é mãe de nada, mas a gente assiste muito futebol, e aí, quando a gente assiste analisando, analisando, a gente consegue perceber, prever determinadas coisas que acabam, infelizmente, pro lado do Bahia acontecendo. A gente falou isso semana passada, Sobre a diferença de Dado e, e, e Guto Ferreira sobre a questão da leitura. Guto Ferreira se adaptou muito melhor ao jogo com 10 homens em campo do que Dado. Dado mexeu errado já, já para recompor a zaga. E deu sorte que o Ceará teve um outro expulso. Teve um expulso também. E isso deu uma equilibrada. Mas na volta do segundo tempo, Dado já tinha ajustado o time com os jogadores que tinha em campo. E quando ele mexeu, ele ajustou mais ainda agora com os jogadores que faziam aquele papel que ele estava querendo que a equipe fizesse. E, para quem viu o Charão mais cedo, a gente falou sobre o banco de reserva. Então, assim, o jogo realmente foi decidido no detalhe. Porque o detalhe fez a bola, por exemplo, o detalhe fez aquela bola de Nino não ser gol contra de Richard, que a gente até me que ia dar o gol para Nino. O detalhe fez a bola batendo em Oscar Ruiz e entrar no gol do Bahia. Era um jogo que tinha cara de 0x0, zero zero, era um jogo que as equipes em determinado momento, como o Darino falou, ficaram satisfeitas com o 0x0, só que aí parece uma falta ali na, na entrada da área, já é o que tinha entrado em campo, a gente sabe que chuta forte, gramado molhado, a bola desvia e o gol do Ceará e agora, com, como a gente também já falou, o Ceará na frente é o jogo que o Guto gosta, é o jogo que o Guto vai jogar lá, lá em Fortaleza, prontinho para o contra-ataque, armadinho, com sua defesa é, é, armadinha com seu, o com seu sistema defensivo todo encaixado esperando o erro do Bahia para que ele possa fazer um outro gol, e o Bahia vai ter que se arriscar a errar, porque precisa vencer o jogo e vai ter que se arriscar a errar é, outra coisa que a gente falou no, no pré-jogo no Xarel também, muito se falou sobre a questão física de Daniel, porque não ser um cara forte, e o Bahia precisava de uma, uma posição física maior, e a gente citou no pré-jogo que beleza, se você bota um design, você ganha no aspecto físico mas o que é que você perde sem Daniel? Deu pra ver o que é que o Bahia perde sem Daniel quando ele saiu do jogo. Perdeu a capacidade de virada de jogo rápida, perdeu a capacidade de alguém é, enfiar uma bola na, 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 no espaço vazio para Rossi, por exemplo. É, é, perdeu a transição rápida da defesa o ataque. Então, assim, muita coisa. Ainda mais com o Tassiano jogando mal do jeito que jogou. Aí que o papel de Daniel era mais importante ainda. Então, assim, é, um jogo com um cara de 0 a 0 com muitos erros, um jogo ruim, ruim, muito ruim, com poucas chances dos dois lados, e o detalhe definiu. Acho, assim, muito muito precipitado, mas a gente entende o torcedor de, de dizer agora que está tudo uma merda, está tudo uma porcaria, mas não, não foi assim, acho que ocorrendo muitos defeitos. Acho que a falta de banco também contribui para o Bahia, em determinado momento do jogo, é, se satisfazer um pouco com o resultado, porque a gente olha, quando a gente pede, não, Alisson tem que entrar no jogo, Alisson tem que entrar no jogo, gente, é porque é um defeito de elenco muito forte, e eu tenho certeza que dá hora e fala, eu vou botar Alisson quando não der mais, quando meus meu jogador já tiver o Rodriguinho e o João já estiverem no limite, porque eu coloco Alisson, eu estou contando também com o impoderável de dar certo, porque num jogo desse tamanho, o futebol de Alisson não vai aparecer, é um impoderável, uma bola espirrada, sobrar para ele, um lance, é, como foi aquele, aquele lance contra o Goiás, no Campeonato Brasileiro, que o Bahia estava com a menos também, e o lançamento por cima, o Alisson entrou em profundidade e fez o terceiro gol do Bahia. É. é um raio no um cai no mesmo lugar duas vezes. Então, assim, é um ponderável mesmo. O elenco do Bahia é ruim, é fraco, é frágil, e o, no banco de reservas, principalmente no sistema ofensivo, mostra isso. Os carros entrou muito mal, Alisson fez o que se espera dele, ou seja, nada, Tony Anderson contribuiu um pouco, chegou agora e eram as três opções que o Bahia tinha no banco muito abaixo dos seus jogadores titulares.
0: Valeu, Ivan. É... Agora, o seguinte, é viu, Ivan, eu só acho acho que você matou aí na leitura de, sobre a situação de, de Daniel, né? O Bahia perdeu o arco e não botou a flecha para jogar. Quer dizer, quando você tem um jogador expulso, o que é que você faz? Logicamente, né, você tem um zagueiro expulso, você vai recompor a zaga, colocar um especialista. Ah, Juninho é ruim. Dane-se. É o que tem. Né? Vai botar que Lucas Fonseca, que faz essa correria danada do, do, do Ceará, comendou-se companhia. então e não, Juninho né? não foi mal o jogo. Não, não não exatamente, mal, o jogo. não foi mal. É um zagueiro rápido, acho que Juninho, com um cara confiável do lado, ele vai entregar, certo? Vai entregar no sentido de entregar o que se espera, não no de, da entregada. É, então, assim, mas para mim, o, o, o erro de dado começa aí. Ele, ele tinha que tirar um dos dois de frente, Porque são dois jogadores de idade avançada, são dois jogadores que não têm velocidade e são dois jogadores que não funcionam se não jogarem, como dizem os taticistas, no último terço, da intermediária ofensiva para frente. né? Rodriguinho e Gilberto recebendo bola antes do meio de campo não vão fazer nada, os caras fazem diferença na área, para fazer o gol, ou próxima área, porque são caras bons de passe... Né, Gilberto na infiltração para aqueles passos em elevação ou em profundidade de Rodriguinho, Rodriguinho ali na proximidade da área ele pode dar um passe desconcertante, ele pode finalizar agora, o que, que aconteceu? Ele tirou o Daniel matou a criatividade no meio de campo e deixou o Rodriguinho e Gilberto se alternando como auxiliares de lateral na marcação os caras tinham que voltar acompanhando os caras até além de fundo quando o bairro recuperava a bola, rapaz, era nítido isso, o bairro recuperava a bola, às vezes o próprio Rodriguinho recuperava a bola, ou então o Nino na lateral Aí, beleza, você procura o pivô. O pivô era, geralmente, ou o Rodriguinho, ou o Gilberto. Esses caras pegavam a bola, levam para frente, não tinha ninguém. A saída de velocidade do Bahia era pelo lado direito, ou com o Nino ou com o Rossi, né? Os dois não conseguiam passar do meio de campo, porque o jogo de velocidade do Ceará tava todo, tava todo concentrado ali, né? Os caras tinham que resguardar. Rossi mal, ou atitude. Podia até ser esse cara de sair correndo disparado, mas tava mal no jogo, tava desconectado. E do outro lado, ou, ou era o Matheus Bahia, que a gente sabe que não é bom de apoio, ou... Gilberto ou Rodriguinho, que não tem perna para isso. Então, quer dizer, você afasta os caras do gol e acaba com a resistência física dos caras. Né? Para sorte do Bahia, o Bahia retrancou-se, deu a bola para o Ceará, e o Ceará estava num péssimo dia. Não sei se era o cansaço, não sei se era a estratégia de cozinhar o jogo e deixar a decisão para o Castelão, mas o Ceará mal. Então, no tempo da superioridade no médica do Ceará, o Bahia não sofreu, beleza. Mas também não fez zorra nenhuma poderia ser um contexto diferente se você tivesse um jogador de velocidade, ah nosso carro Ruiz e Alisson, meu irmão é o que tem é o que tem, tinha que colocar um dos dois, porque a estratégia qual era? chamar o Ceará mas ter uma opção de incomodar o time cearense, gente, era uma final de campeonato o jogo em casa, ficou com a menos o Bahia tinha que tentar fazer o gol, o Bahia não podia abdicar naquele momento de construir um resultado para administrar vantagem na volta Entendeu? Então, para mim, é mim, o primeiro erro do dado foi isso, foi ali. E aí, Ivan, desconfigura completamente o, 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 o ponto alto do time, que é a criação ofensiva, que é a produtividade do meio de campo. Porque aí você deixa Tassiano, que pra azar de dado tava mal para caramba, e Patrick, que é o protetor da zaga. Mas você não tem aquele cara que faz o meio de campo acontecer. Né? O cara que, o Daniel é o cara que facilita a transição em velocidade, que era justamente o que o Bahia precisava. Como você falou, por quê? Porque é o cara do passe longo, porque é o cara do, 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 da cadência de, às vezes, segurar o jogo para propiciar que o time avance, para que Nino e, 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 e Rossi puxassem esse time em velocidade para frente. Então, ali o time ficou desconfigurado. Volta para o segundo, aí beleza. Igualou condições né no, no, no final do jogo, com a expulsão, não, no final do primeiro tempo com a expulsão de Charles. Mas a postura tática do Bahia não muda. A postura do time não muda e o meio de campo continua sem criatividade. Aí você tem Rodriguinho e Gilberto com menos funções defensivas, mas que não tem alimentação. Porque a bola então, não tinha como então chegar. A bola... a bola não tinha como Eu chegar. A seg...
2: Então a bola no segundo tempo que é bem sintomática, que tá sendo rouba a bola e ele é o jogador mais à frente da linha. Ele rouba a bola para puxar o um contra-ataque e quando olha é para o lado, está Gilberto e, e Rodriguinho atrás dele. Daqui que rolasse essa recuperação? Não tinha o que fazer. E a gente comentou no grupo. Que nesse momento a postura do Bahia precisava ser parecida com o que o Bahia fez contra o Fortaleza e com o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Rodrigo ficou de pivô esperando essa bola com Rossi e Gabriel Naves, um de cada lado, para é sair feito. de velocidade. E o que é que o Ceará fez? Isso. O Ceará, na hora que tava com menos um, puxou Vinzel para um lado, Mendonça para o outro e centralizou a Vina, que é um cara forte que tem um, um passe bom. Para reter a bola e esperar esses atacantes, que são mais, mais velozes do que Gilberto e Rodriguinho, é, conseguirem retomar e, e Vina poder armar o contra-ataque. Esse contra-ataque não encaixou, propriamente dito, esse contra-ataque do Ceará. Mas Guto armou o time para essa forma e depois ele ajustou quando ele tirou o Viseu e botou Salomineiro. Ele ajustou isso de uma, de uma forma melhor, e tirou Lima e botou Pedro Nares para conseguir repor os dois volantes ali centralizados. Armou um 4-4-1 e ficou ali na dele, esperando o Bahia vacilar para ele conseguir fazer o o gol. No Ah, primeiro tempo, como você falou, o o Ceará só só teve esse ímpeto ali no finalzinho, talvez 10, 15 minutos, ele esperou ainda uns 10 minutos depois da expulsão, e aí teve um momento que o Ceará realmente ficou pressionando, foi o momento que teve aquela falta que que Vina cobrou e o Teixeira fez a defesa, o Ceará chegou a pressionar, o Bahia ficou sem saída e chegou a pressionar até Charles ser expulso. Só que nesse momento que Charles é expulso, eu acho que Guto também já estava satisfeito desde o intervalo e levou um o empate para o Ceará, sabe? Uhum. Aquele, aquele jeito do, do, do Ceará que a gente sabe. Fica na maciota, ó, esperando, cozinhando o jogo cozinha. e se você vacilar, ele vai lá e, e faz o gol. Então, então a postura do Ceará quando voltou no intervalo foi essa. Que era a postura meio que do início do jogo, sabe? O Ceará uhum. não, 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 não se atreveu muito em campo porque estava jogando fora de casa e ficou na dele.
0: Beleza, eu, eu quero saber também de vocês, dois de Emerson que tá chegando já, já tá em casa, daqui a pouco entra aqui com a gente, Emerson Ferretti que comentou o jogo pela TV Era Tu, é, vai entrar aqui na nossa live, E daqui a pouco eu quero saber depois o seguinte, se, se essa demora de dado de tirar Gilberto e Rodriguinho tem a ver com falta de pulso, falta de coragem de tirar os medalhões, se a inexperiência, nesse caso, se o tamanho dele pesou, tá? Mas antes eu quero ouvir o povo, eu quero ouvir o povo, o povo tá chegando. Inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações, sejam muito bem-vindos ao uma linha alta especial pós-jogo Bahia 0, Ceará 1, meu Deus do céu. Será que vai ser o mesmo desfecho de novo? Bahia vice, Ceará campeão, Ceará tricampeão, bicampeão seria de forma invicta e de forma consecutiva, quebrando um tabu de 19 anos. A última vez que um time foi bicampeão do Nordeste foi o Bahia de 2001 e 2002, de forma consecutiva e o Ceará pode repetir esse feito, só que ainda melhor, porque pode ser de forma invicta. Clésio Marques, dado demorou de mexer Rodriguinho e Gilberto cansados, concordo Thiago Rodrigues, Bahia teve medo de perder Arnaldo D.S. Dias foi um castigo, Jorge Brasil Jael merece todo o meu respeito Ricardo Luiz dos Santos pelo amor de Deus, estou cansado disso, irmão falta de postura Eduardo Gentil, claro, velho, o Guto Maior que dado muito maior, isso aí é indiscutível o Guto hoje tá na primeira prateleira de treinadores do Brasil e, e dado, pô, tá ali, pô no início do armário ali, ó, tentando ainda escalar a primeira prateleira a primeira prateleira de baixo, E se tratando de técnico de elite. Jorge Brasil, vamos ganhar de 3 a 1 no Ceará lá dentro, Deus lhe ouça Santo De Maria, eu não vi nada no Ceará, o Ceará realmente não fez uma boa partida hoje. Wilson Leal, o Bahia vai uma... Ave Maria lá, ela tá rolando em alta aqui, viu? É, Augusto Lix, Daniel saiu, Bahia perdeu meio de campo. Já falamos sobre isso daqui, eu quero também saber a opinião de Emerson Ferretti daqui a pouco. Santos Wellington, quem não sabia que esse técnico iria entregar leite? Tiago Rodrigues está sendo foi? Joselito Cunha, Rossi, Gilberto Rodrigues está sendo nulo. Josélio Cunha, Guarulhos, São Paulo. Obrigado! Josélio! Alô, paulistas e
2: comentar isso que o Josélio falou aí, Rossi era um jogador antes da expulsão e outro depois, até a expulsão a gente até comentou, Bruno Pacheco nem subia ele ficou preso, Rossi ficou prendendo ele, a partir do momento em que que o Bahia ficou com menos um, aí Bruno Pacheco soltou, e aí Rossi foi mais defender do que atacar, né, então assim eu acho que talvez tenha sido o jogador mais prejudicado com a expulsão, tirando o Daniel que saiu mas o jogador que mais foi prejudicado dentro de campo, foi Rossi que foi um jogador que precisou defender muito mais que era uma válvula de escape e que o jogo estava concentrado nele com o Nino e a partir do momento virou um, um defensor tentando atacar, né? Quase um
0: segundo lateral. E outra e a mesmo Rossi Mal por característica, por resistência física não era ele para ter saído né, na, no início das, das das substituições. Mas a gente fala sobre isso. Deixa eu voltar o povo aqui para falar. A gente tem muito tempo aqui para discutir, para dissecar essa derrota do Bahia no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Rafael Veloso Mendes Oscar Ruiz foi o pior em campo e ainda vira as costas na barreira. Rapaz, realmente, Oscar Ruiz até agora. Micael Garcia, freguei já. Aí é verdade, tem que aguentar. Joedson, Trindade. Darino, no Bahia precisando do resultado, acha que Tony Anderson seria uma boa pra começar o jogo? Não. Começa o jogo com o Rodriguinho e com, e com o Gilberto mesmo. Agora é uma opção pra, pra, pra o decorrer da partida. É, não não vou botar Rodriguinho e Gilberto em campo por causa de um jogo ruim, os caras que estão carregando o time nas costas. Aí, torcedor, vamos ter um mínimo de coerência, né? Foi um jogo ruim, gente. Calma, não é terra arrasada. Calma. Santos Weriton, dado fraquíssimo, hoje foi mal demais mesmo. Miguel Ângelo, não precisa nem ir pro Ratinho fazer teste de DNA. Quem é, rapaz? Ah, por causa Quer do negócio
2: de pai, né? Vou é o pai do Ceará, o pai do Bahia, não é
0: isso <risos> <risos> Porra, velho, agora eu me perdi aqui, bicho, é tanto comentário. Meu Deus do céu, deixa eu ver se eu volto. E aí. a gente Onde também vai é falar
2: eu tô... que, assim, o, o Bahia, inclusive, tem problemas de para pro jogo da volta, né? Problemas sérios de para pro jogo da volta. E a gente uma perguntando aqui, ah, o Bahia querer jogar, botar Rodriguinho no meio e abrir dois pontas no jogo da volta. Que ponta vai jogar na esquerda?
0: Pois é, Ivan, quem é Marcelo é melhor que Alisson? Lucas Jesus Santos, Marcelo, é Marcelo? Marcelo
2: Rian, deve ser Marcelo
0: Rian. Ah, mas é outra posição, velho, Marcelo Rian é centroavante, né, o Marcelo Rian que entrou no jogo contra o Guabira e fez dois gols, mas é centroavante, também é um menino, né, vai botar um 19 anos na eleição de campeonato. É, tá aqui Joedson com a bronca, com o elenco pífio, utilizando aí Mauro César Pereira, Sérgio P não é meu amigo Sérgio Pinheiro, aliás meu amigo Sérgio Pinheiro, um beijo pra você, tá se recuperando da Covid, tá internado no Hospital Aliança não tá entubado, graças a Deus, não tá na UTI beijo pra ele, pra Aline, pra P pra toda a família, em breve, meu irmão, você sai beijo dessa pra Sérgio também. e Sérgio estará aqui no Linha Alta viu, já pedi a liberação oh. lá pra os Mangangões da, da TV Bahia tá liberado, só não só está aqui hoje, por conta desse infortúnio aí é... Ah, Sérgio, eu acabei não lendo. Tassiano, Rodriguinho Gilberto, péssimos em campo. Luiz Otávio maluco e Oscar Ruiz é o novo Cleison. <risos> Meu irmão, Deus que que não. Agora, Lu... Lu... Luiz Otávio, realmente, viu? Luiz Otávio, eu já tinha ficado cabreiro com ele naquele lance do pênalti do Guabira, que não teve muito destaque, porque o Guabira é uma merda e o cara acabou perdendo o pênalti. Mas hoje, velho, é louco, né?
2: Irresponsável. Antes do jogo contra o Guadira, ele já tinha ensaiado uma dessa que Douglas salvou. Não sei se você lembra. Eu não lembro não. qual foi o jogo que foi contra o Fortaleza. Ele tentou recuar, pegou... Ou ficou contra o Ronaldo, não sei. Tentou Jesus. pegar, pegou mal. Mas, mas Douglas tem o costume de jogar um pouco fora da, mais fora da área, né? Uhum. Douglas estava atento. Na hora que ele errou, Douglas chegou Amém. e pediu
0: e... Emerson Ferretti, o povo te quer aqui, meu irmão, várias mensagens cobrando a presença de Emerson Ferretti, já mandei o link pro cara, agora só depende dele, Rodrigo Arrido dos Santos, o Bahia entrou só com um ponto a Rossi, mas ele fica preso na direita, se Dado quer manter Rodriguinho Rossi, tem que flutuar nas duas pontas, se não é assim, Rodriguinho não entra nesse esquema, É quem ficou flutuando pelas pontas foi Daniel, né, até dando um suporte interessante no início do jogo, o Bahia concentrando o jogo pela direita, mas aí, né, teve a expulsão, Rodrig... é... Daniel foi embora e, enfim, deu no que deu, Matheus Rodrigues Alcântara Santos está sendo o termômetro desse time. Se ele não for bem, ninguém vai bem. É uma boa teoria. Afonso Henrique, Oscar Ruiz, que eu chamei de Oscar Barril, agora chamo de Oscar Ruim. É, tá merecendo, velho. Aí não dá pra aliviar, né? O cara faz um jogo como ela. É uma sequência de jogos ruins, né? Tudo bem, não teve na sequência como titular, mas, velho, ele tem que ganhar de espaço jogando. E não tá realmente justificando a contratação. É, Vitor Costa, time nojento esse. Ô, Cristiano Oscar, fala. Oscar Ruiz, Oscar Ruiz nem justificou, inclusive, ele entrar antes de
2: Alisson nesse jogo pelo que apresentou na última semana no, no jogo da, da, da Copa Sul-Americana, o Alisson vai pode entrar no primeiro.
0: E você, não pode me deixar mentir. Desde a hora da expulsão de Luiz Otávio, que eu tô pedindo quem pra entrar em campo? A Alisson. A Alisson. Porque Olha, é o que tem, é, brother.
2: É, é, o que tem? é o que o jogo pedia, é o que o jogo pedia. É. O jogo pedia. Vou fazer um jogador, o quê? O jogo pedia dois, dois pontas rápidas. O jogo pedia um jogador para segurar a bola e dois pontas rápidas. Você já tem Cal... menos eras.
0: Ô, Cristiano Caldeira, quer que você. Vamos falar da expulsão? das duas expulsões agora. Agora a gente vai polemizar, porque Ivan tem uma opinião, eu tenho outra não ouvi ainda de, a de Cristiano. Cristiano, queria primeiro que você analisasse é, a, a expulsão de Luiz Otávio.
1: Era para ser expulso duas vezes, eu acho. Foi é uma coisa... É, a mim não tem nem o que discutir, eu acho. Né? A expulsão dele é, é clara, não tem nem discussão. E não sei. Não sei se é praxe a diretoria descontar, punir um jogador que dá uma entrada daquela no meio de campo, uma jogada que não tinha nenhum perigo, nada nada que justificasse, não deu nem para culpar o campo, nada. Ele foi com o pé alto e, enfim, como diriam os os, os comentaristas, uma entrada criminosa. Uma pena porque mudou completamente o o jogo do Bahia em função da alteração que que dado teve que fazer. E a expulsão do Ceará? E a expulsão do Ceará? Sabe o que me lembrou a a expulsão do do Charles e a discussão que a gente teve depois em off, né?
0: fora daqui do do
1: grupo? Me lembrou o jogo do Paris Saint-Germain com o o City essa semana, que o o menino do Paris Saint-Germain foi expulso porque deu um pisão também alto, Gana Guerreiro, o meio campo do Paris Saint-Germain, e logo o De Bruyne deu um pisão também no jogador do do Paris Saint-Germain, uns 20 minutos depois, e o juiz não expulsou. A jogada é muito parecida... Só que a do cara do Paris Saint-Germain, ele vai alto, como o Luiz foi, e a de De Bruyne foi um pisão, mas foi um pisão baixo, né? Ele pisou no pé do jogador do, 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 do PSG. E ali o, o juiz ele expulsou um e não expulsou outro. E hoje eu acho que a expulsão de Charles é bem discutível, né? É bem discutível. Acho que dá para discutir se, se, se ele não tivesse expulsado o Luiz Otávio, ele teria expulsado o Charles também. O juiz, no, no jogo do Paris Saint-Germain, ele não expulsou o De Bruyne ele deu um cartão amarelo, ou seja, ali ele deu uma, uma uma relativizada nas duas entradas. Uma foi mais agressiva e violenta, porque estava com o pé alto e foi uh, direto, e, e o pisão de De Bruyne não foi considerado tão agressivo, tão tão violento como o primeiro. E, no caso, hoje o juiz achou os dois. Manteve o critério? Qual critério? Eu acho que não sei, é uma coisa discutível. Eu 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 não expulsaria. Foi bom ter expulsado para a gente, foi bom. A o jogo, botou 10 a 10 mas eu acho que eu seguiria mais o que o juiz do, do, da Champions League seguiu, que é dar uma, uma, uma dosada diferente nos dois, nos dois lances. Eu, eu gostaria que, que ele... Eu não expulsaria, mas eu gostei que ele expulsou, porque acabou ajudando o Bahia a reequilibrar o jogo, porque a gente não sabe o que podia acontecer sem Daniel e com um o naquele meio campo. Né? Mas eu acho que ali podia a segunda expulsão dá uma, dá uma boa discussão. Uma boa discussão. Se precisar como referência o que fazem por aqui, o que fizeram no jogo do. O que o juiz fez no jogo do City com o Paris Saint Germain. Ali ele, ele deu uma relativizada. Ele uma relativizada hoje também.
0: Beleza, eu, eu tenho uma opinião parecida com a sua. Eu quero ouvir a Divan, mas antes deixa eu ouvir o povo, que as mensagens estão pipocando, graças a Deus. Só pedir para você se inscrever, deixar seu like. Deixa o dislike também. Agora, junto com o dislike, você pega a BR e eu vai embora, porque a gente não quer você aqui. A gente quer só quem gosta da gente. Aqui é um canal do amor. Certo? Chegou o homem, chegou o homem. Agora o bicho vai pegar ídolo na área, viu? É. Emerson de Souza Ferret é. Deve estar tá com vergonha, porque está com a câmera desligada. Está com, tá com vergonha, Emerson você não A culpa não foi sua, não, parceiro. Cadê você, Ferrete? O povo clama a sua presença. Enquanto o Emerson não vem. Chegou o superchat aqui, ó. A ver, Maria. Agora, como é que eu ativo o chat que não está aparecendo? Vixe, meu Deus, agora eu estou todo parede aqui. Mas vamos lá, vou chegar lá. Rodrigo Garrido dos Santos. Que Juninho que foi bem hoje. Vitor Costa, time nojito. Ah, já li você. É, Ave Maria, aqui tá xingando, não pode não. Chegou o uhum. o Multimídia, uhum. da televisão direto para o Linha Alta. Não tá nos ouvindo ainda. Cortou o cabelo, rapaz. Por Linha Alta o homem não, se... não apara assim as madeixas. Agora para televisão, acho que ele não tá ouvindo a gente não. <risos> Emerson, Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Tá ouvindo Mas não, o áudio dele tá aberto. É, o áudio dele tá aberto, não tá ouvindo é, nada. tá ouvindo Co... ele. Pluga o fone, Emerson Ferretti, mas enfim, enquanto ele não vem, vamos ouvir o povo. Daniel Reis, time que diz maior do Nordeste não pode entregar três títulos para um time que não tinha nenhum título antes. Tá ouvindo já, Emerson? Ah, tem que falar desse Tassiano, não levanta a cabeça, toma decisões erradas, corre igual um louco, ou seja, pra nada. O Grêmio se livrou por quê? O PC, peraí, velho, o cara tava jogando bem, bicho, fazendo gol pra caramba. É, e por causa de, dessa atuação, você quer determinar o final da trajetória do cara no Bahia, o cara tem o direito de oscilar. Claro que não é o que a gente gostaria de ir mal no, no, numa partida decisiva na final de campeonato, mas eu acho que ele tem crédito né, pelo que ele tem feito nos jogos recentes. Espera aí, vamos devagar. Antônio Rubens, o Ceará estava desfalcado do lateral agora, volta no sábado. Gabriel Dias, exatamente. Como Ivan falou, agora o time vem completinho o sistema defensivo que não toma gol há mais de seis partidas pela Copa do Nordeste. Só levou Foi três gols para né?
2: competição. Oi? Perdeu o Charles. Perdeu o Charles. É, mas Não eu, linha, né? ser...
0: eu é, falo a linha, né? Eu falo a linha defensiva, né? É, mas você tá certo. Mas tem o um Nares, né, que tá aí. Emerson, tá ouvindo a gente, Ferrete? agora sim. Tava <risos>
3: apanhando.
0: Pelo amor de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Emerson, Opa. já estamos aqui, né, com 40 minutos de programa, mas a gente vai resgatar aqui algumas discussões. Já falamos aqui da nossa impressão inicial do que foi a partida, né? É, do que foi o Bahia, a gente, a gente aqui errou, achou que dado foi mal, muito mal hoje, né? Ninguém está pedindo a cabeça aqui, mas achamos que o dado foi mal. Enfim, é, mas para você entrar na nossa resenha, a gente estava aqui discutindo a questão das expulsões, certo? Mas eu queria, antes de continuar essa discussão, eu queria saber de você o que é que você achou da partida de hoje, o que é que faltou ao Bahia, se ainda dá para reverter a situação lá no Ceará, e antes disso, obviamente, mais uma vez, muito, meus parabéns, para a sua segunda final, comentando aí na TV Tu Copa do Nordeste, comentários lúcidos, equilibrados, incisivos, você nos representa, e muito bem, meu ídolo, seja bem-vindo. Valeu,
3: Darino, boa noite a todos, Ivan, Cristiano, todos os nossos assistentes aí, né? É... Infelizmente, mais uma vitória do Ceará no, no, no confronto, né? A quinta seguida, realmente virou uma pedra no sapato, né? Acho que dá para reverter, sim, futebol 90 minutos, pode acontecer tudo, mas o Bahia tem três desfalques importantes, né, Luiz Otávio, Nino e Patrick, isso conta também, né, não vai com força máxima, né, então isso preocupa bastante, mas em relação ao jogo de hoje, né, eu achei que foi um jogo muito equilibrado, muito igual, O Ceará teve um volume de jogo maior após a expulsão do do Luiz Otário, né, então aos poucos conseguiu encurralar o time do Bahia perto da sua grande área, na sua defesa, tanto é que o Gilberto e o Rodriguinho tiveram que recuar para marcar, o Gilberto em algumas vezes marcando a lateral esquerda, na lateral esquerda o Rodriguinho também na cabeça de área, logicamente que isso dificultaria o jogo do Bahia, porque quando recuperasse a bola, ele estaria muito distante do gol adversário, eles não têm velocidade para tal, ia chegar lá já morto de cansado, não ia ter nem condição de finalizar. Então, a expulsão atrapalhou bastante, quando o Charles foi expulso, acabou equilibrando novamente né, o jogo. Achei que momentos do jogo Bahia melhor no campo de ataque, tocando a bola, momentos outros... O Ceará, da mesma forma, melhor no campo de ataque, tocando a bola. Mas só que nenhum dos dois times conseguiu transpor né, a última linha de marcação. Tanto é que não teve jogada de criação dentro da área, não teve penetração dentro da área, um ou outro cruzamento né, que aconteceu e consequentemente não tivemos situações de gol criado, então foi um jogo muito igual nesse sentido, né? um jogo de meio de campo, de toque para cá, toque para lá, sem muita penetração, sem muita infiltração, sem muita profundidade, né? os dois times em alguns momentos parecem recolhidos, não querendo ousar tanto, não querendo se expor tanto, né, e acabou, eu acho que o resultado de 0x0 0 traduz, traduziria muito bem o que foi o jogo todo, sem chances de gol, um equilíbrio grande, eu acho que a falta foi uma infelicidade tremenda para o Bahia e uma felicidade, um achado para o Ceará, né, uma bola desviada, tirou o Matheus Teixeira do, do lance, e foi, acabou definindo o jogo, mas o jogo foi muito igual, o 0 0x0 seria perfeito para traduzir o que foi o jogo.
0: Beleza, Emerson. Antes de a gente voltar à discussão aqui das expulsões, e também eu quero saber de Emerson, o que é que ele acha da atuação de Dado Cavalcante hoje, de alguns jogadores também que o torcedor está pirado, como o Tassiano, por exemplo... Eu também tenho uma
2: pergunta boa Ah, boa para Emerson.
0: Então, então, quem vai fazer a pergunta é você, mas vamos vamos continuar com aquela aquela discussão da expulsão, que aquela discussão é muito boa. boa. É só também sobre esse mesmo
2: assunto. É dentro do do assunto. Então é o seguinte:
0: só vou vou dar aqui minha opinião, que é divergente, botar fogo no parquinho e você segue o baba. Antes, deixa eu dar uma passadinha aqui nos comentários. Tem muito comentário, graças a Deus. Aqui tem amor, já é o Cruel, torcedor do Fortaleza, do, do Ceará certamente. Renato Rodrigues, da taça do campeão baiano. Eu não entendi esse contexto aqui. Ceará campeão. Ah, sim, Ceará campeão baiano. Entendi agora. Eliminou o Vitória e já encaminhou o título ganhando do Bahia aqui mais uma vez. Minha nossa. E hoje nem usou Kleber, viu, que é o carrasco do Bahia. Cleiton Leite, tome O Ceará pera. já é
2: tricampeão baiano, né? Já é tricampeão baiano,
0: eu acho. É. Porque eliminou o Vitória também nas quartas de final do ano passado. O enxesto é sobrenatural. Os torcedores do Bahia fazendo uma festa é... O pessoal tá dizendo aqui que Oscar Ruiz é o novo Cleison, velho. Rapaz, o que é isso? Cleiton Lopes. Obrigado, Arnaldo Silva. Cleiton Lopes, torcedor do Vozão, o Ceará sentiu o cansaço da maratona. Isso atrapalha qualquer time. Se pouparem os titulares contra o Bolívar sábado, o atropelo será violento. Será? Boa discussão aqui para os nossos comentaristas. A Cássio Miranda, saudações a todos. Parabéns pelo programa. Abraço pra Ivan Emerson, meus colegas de pós. Sucesso. Obrigado, Cássio. Manda um Cássio. abraço aí pra ele, viu, gente? Acácio, abração, meu. Abraço, Acácio. Renê Santana, campeão, tá campeão baiano, tá bombando aqui, viu? Rafael Veloso Mendes, excelente análise de Ivan. Dado poderia deixar Rodriguinho de falso 9. É, verdade, verdade, verdade. Futebol da Boa Terra. Ruiz tem sido o mal escalado. Ele tem que jogar numa função parecida com a de Rodriguinho. Bom, vamos falar aqui da expulsão. A minha opinião, Luiz Otávio, inquestionável, imprudente, né, velho? Um cara experiente, um cara de 30 anos. Uma expulsão dessa que compromete a situação toda do time com 20 minutos de jogo, em casa... Uma, falta no meio de, uma, uma disputa de bola no meio de campo totalmente condenável. Agora assim, não vou dizer que não presta pro Bahia, porque é aquilo, né, gente? A gente não pode tomar uma decisão definitiva com base emocional nesse jogo que passou. O cara vinha bem. O Bahia não tinha perdido aí no jogo com a dupla de zaga é, com ele com, com o Conte. Aliás, não perdeu ainda, né? Porque quando tomou o gol ele não tava em campo. Então, vamos devagar, gente. O Bahia também não pode jogar na fogueira dos jogadores por causa de um jogo ruim, não, gente. É a mesma situação que eu falo do Tassiano. Tassiano vinha bem, todo mundo, né? Tá citando, não sei o que, artilheiro. Aí o cara vai mal um jogo, pô, manda embora, o Grêmio jogou um engoto pra cá. Vamos Dariano, devagar.
3: Oi. Você vê quando eu falo, eu sempre falo isso aqui, quando é, é porque existe muito come, comentarista, não o profissional, mas o próprio torcedor que comenta em cima do momento. E e, e aí, se o time ganhou, o jogador jogou bem, aquele jogador, é da mesma forma como quando joga mal, é é, é crucificado. A gente não pode analisar por um ou dois jogos, a gente tem que analisar um contexto maior. Dizer que Tassiano não presta, Luiz Otávio não presta, porque jogou mal hoje. Jogou mal hoje, mas estava jogando bem e foi importante para o Bahia chegar onde está hoje. né? Então, é sempre um cuidado grande para analisar, principalmente nós, que somos profissionais, né? E, e por obrigação teve, temos que analisar racionalmente o jogo e não emocionalmente.
0: Perfeito. E sobre a expulsão, né? A minha opinião. Agora, para mim, a ação de Charles foi condicionada pela expulsão do Luiz Otávio. Claro que não é uma compensação, como eu bem falei com meu amigo Pedro Santosé, no nosso grupo aqui, no, no grupo do Antigo Linha Alta. Aliás, eu tô pensando até em juntar esses grupos, porque eu fico discutindo nos dois, eu fico, eu fico perdido. Mas enfim, a gente vai fazer isso. Então, assim, não é a compensação porque não foi um erro. Se ele tivesse errado na, na expulsão do, do, do Luiz Otávio, o Antônio Dib de Moraes, o hábito da partida, aí sim, ele estaria compensando. Mas eu acho que ele foi condicionado. Porque a, a, são disputas de bola completamente diferentes. Luiz Otávio levanta o pé, atinge o meio da canela do adversário, quase quebra a perna do cara. O Charles, ele perde o tempo de bola no carrinho também, com a jogada temerária, mas é um carrinho também de frente. E tudo bem, ele não pega a bola, mas ele não acerta a canela de Nino. Né? É uma disputa, para mim, normal. Eu acho que Lógico, ele assume o risco de ser expulso. ele assume o risco também de tomar o cartão amarelo, que eu acho que seria a punição correta, e assim, sabe, eu vejo essa falta acontecer 300 vezes no futebol brasileiro, e eu vejo a expulsão ocorrer duas vezes, né? e acabou sendo hoje, então assim, pra mim foi uma expulsão exagerada e condicionada pela expulsão de Luiz Otávio, duvido Se tivesse 11 contra 11, ele fosse mandar o Charles embora. É a minha opinião, Ivan, discorde à vontade. Eu sei que Emerson vai discordar também, porque na TV era tu, ele foi enfático em dizer que a expulsão foi correta. Mas vai, Ivan. E eu achei ele
3: coerente, desculpa, Ivan, eu só achei ele coerente com o que ele já tinha feito com o Luiz Otávio, apesar do, do Charles ter pego mais embaixo, mas pegou.
0: É, Emerson, tá, baseado... é é, Emerson o, o esporte preferido de Emerson discordar de mim, ele não aguenta de esperar a dele, ele já vem me dando um trauleta. você vai ver, viu, seu Emerson eu lhe pego lá fora, sacana
2: ah, vamos lá, é assim, é o primeiro que eu acho que a expulsão de Luiz não pode ser referência para nada porque ela tá muito acima daquilo que a gente entende como um lance discutível é, o, que eu, o que eu argumentei é a, 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 eu talvez também daria o um amarelo para Charles, mas a expulsão ela tá dentro da margem ela está dentro da regra, o juiz não errou. O que, o que Charles faz está previsto na regra do cartão vermelho como passiva de cartão vermelho. Ele teve força excessiva e ele co- colocou em risco a integridade do jogador do Bahia, porque é um carrinho. O lance que, que Cristiano falou, eu acho que se assemelha ao lance de Vinícius no segundo tempo, que ele perde uma viveu de bola e também em pé, em carrinho, ele dá uma chegada forte no jogador do Bahia e no amarelo. Eu acho que esse lance pa- parece mais com o lance de De Bruyne no jogo do, da, da Liga dos Campeões. E o lance de Luiz Otávio, realmente, eu, eu acho ainda mais forte do que o lance de Gama EDE do, do de Germano. Ali, se Lima não está com a perna... Se ele está com a perna presa no, no, no gramado, quebrava. Né? E o lance, assim... Bom, eu, eu, eu não vi maldade em Luiz Otávio. Eu vi imprudência. Ele, ele perde uma bola, a bola estica, acho que aquela ânsia de querer recuperar a bola logo, de, de medo de, de, dar, de dar errado, ele vai com muito ímpeto e aí ele vai com o pé para dividir na bola, gramado molhado, a bola escorrega, ele vai por cima da bola e aí não tem nem, não, não tem nem discussão. Eu acho assim, como o Darínio falou, realmente existem hábitos que não iam expulsar Charles num lance desse e talvez aí realmente tenha pesado a expulsão de Luis Mas o que, eu, o que eu quero chamar a atenção é que ele está dentro da regra. A expulsão está não, prevista... Não, não. Na regra da FIFA. Então,
0: assim, Inclusive, irmão.
2: O, o que a gente falou, se rolasse um terceiro lance e ele não expulsasse, aí sim a gente teria que regular, porque seria uma falta de critério. Eu aí concordo com o que o Emerson falou rapidamente: é. ele teve critério. Carrinho, não atingiu a bola, atingiu o jogador, vermelho. Se atingiu feio, se atingiu bonito, atingiu, colocou em risco, força excessiva. Então um carrinho mergulhado. Os dois carrinhos são carrinhos mergulhados. Um gramado molhado, o cara vem com muita força em cima da bola ali pode até ter sido o mérito de Nino que conseguiu tirar a perna, que que já esperava que que Charles não ia alcançar a bola e conseguiu se defender um pouco mais do que a Lima conseguiu. né? Então, assim, eu acho que que a expulsão está dentro do do critério do juiz.
0: Rafael Veloso está aqui dizendo que o Bahia estava bem até a expulsão, com o controle de bola e o Ceará nem chegava no ataque. Tem um pessoal aqui também dizendo que a expulsão de Charles foi, foi... Exagerada, assim como eu acho que foi também. Só quero deixar bem claro o seguinte, viu, Ivan? Eu não acho que foi um erro. Daniel Reis, se a chuteira de Lima ficasse presa no gramado, ele tava lenhado. É... Eu não acho que foi um erro. Só acho que ele foi condicionado pela primeira expulsão. Eu acho que se fosse um. Não tivesse tido expulsão nenhuma, ele não tinha expulsado o Charles, mas. Enfim. Vai você vai falar que... sobre isso? Não. E vai vale lembrar que tem vai. Então, assim, o
2: lance, inclusive, foi revisado. É, o dois. não precisava de revisão. O de sim, Charles sim, sim. foi revisado e o VAR. É, provavelmente disso às
0: vezes para seguir o critério dele de campo né? Sim, Emerson ainda tem algo a dizer sobre isso? Não, só
3: re, re, reforçar, eu achei que ele foi coerente com o primeiro lance né? usou o mesmo critério e tinha que ser expulso mesmo o Charles senão ia ficar realmente uma reclamação até mesmo esses próprios torcedores que estão dizendo ah, foi exagerado, não era para isso se ele não expulsa, eu ia dizer usou dois critérios né? o árbitro prejudicou o Bahia então, eu achei que foi justo sim, e, e acabou tendo é, igualdade, né? Ele não puxou para lado nenhum. Aliás, nem pode, né? Mas eu achei que ele foi justo.
0: Beleza. O Cristiano Caldeira, eu quero saber de você o seguinte: muita gente aqui, torcedor do Ceará, entrando passa canhão, torcedor do Bahia. Ah, e a gente tá aqui, espaço para todo hein, mundo. A de- pra deixa, mim, eu fazer, deixa eu, eu fazer assim. só uma para Cristiano ah. primeiro, porque ele está quietinho ali. eu sou sou uma pessoa quieta mas é por isso que eu gosto de te cutucar porque você você, apesar de quieto e de um caráter duvidoso, você é um cara inteligente (risos) (risos) ô Cris, você achou a derrota merecida ou foi um castigo exagerado pro Bahia, porque eu acho o seguinte eu quero até saber de você, eu tô decepcionado com o jogo, eu achei o jogo uma porcaria frustrante, esperava muito mais do Bahia e Ceará e aconteceu o lance fortuito no final e tal. Acho que, na minha opinião, para mim foi um castigo exagerado para Bahia. Para mim não tinha que ninguém ganhar esse jogo. Cristiano?
1: Eu concordo plenamente. Eu acho que o jogo foi ruim, os dois foram ruins. E eu vou, eu vou, eu vou aproveitar para já responder você, dizendo uma coisa. É, a gente tá lendo muito que os torcedores já estão fazendo piada, o Bahia freguês, etc. Mas a sensação do jogo hoje não deve ser essa. Eu acho que os dois foram muito ruins, o Ceará não dominou o Bahia, eu acho que o Bahia não foi brilhante, o Ceará não foi brilhante, ou seja, os dois jogaram muito mal. Então, o que aconteceu hoje pode acontecer de novo no jogo de volta. Então, eu não saio saio com essa sensação de de título perdido nem de freguesia. Eu acho que não não é para a gente ter essa sensação, não. Uma frustração normal pelo gol no final, mas eu não acho que foi merecido, não acho que o Ceará fez, fez valer o que a gente considera uma maior qualidade de elenco, o que a gente considera Guto o um melhor treinador? Eu acho que os dois foram muito mal. Eu acho que nenhum dos dois hoje. É, eu acho que talvez Guto tenha colocado uma peça ou outra numa posição melhor, mas não gerou nenhum perigo. O, o Matheus não tocou na bola, fez uma defesa naquela falta divina. Eu acho que, sabe, não vi domínio do Ceará, não vi nada que justifique uma, uma, um desânimo para o jogo de volta. Eu acho que o resultado é ruim porque tomou um gol no final, tem a ducha de água fria, e a gente já começou o programa naquela sensação horrível de o gol tinha saído cinco minutos antes. Foi ou seja, foda. Não deu, não deu nem para a gente vibrar com aquele quase gol de Nino, enfim. E... Mas eu acho que analisando a final friamente, não. A vitória não foi merecida, a final não está selada, o resultado não está selado, e eu não vou compartilhar dessa sensação de freguesia por enquanto. Eu acho que o Bahia ainda tem chance de de recuperar isso lá, você sabe que eu não sou dos mais otimistas, você me conhece bem, eu sou um pessimista de plantão, <risos> mas eu acho que no jogo de hoje, não, não eu fiquei puto com o jogo ruim, fiquei chateado com o jogo ruim, que nenhum dos dois jogou nada foi um jogo fraco, mas desanimar e achar que não dá, eu não tô nesse nível não, eu só me preocupa a quantidade de desfalque que
0: o vai ter, mas imagina que a gente vai falar disso mais mas beleza pra frente, né, não vou antecipar. o aqui não massa. Ivan só pergunta, fica à vontade
2: o é, que eu queria saber de Emerson, é, eu, eu acho que eu já vi isso uma vez, na né, época que eu acompanhava mais treino. É, os treinadores, eles costumam treinar o time com a menos, contra o reserva? Para o caso de uma expulsão, você saber como se comportar em campo?
3: Poucas vezes, viu? Eu posso falar, do, do, enquanto eu, é, atleta, né? Que, que já tem 14 anos que eu encerrei a carreira, então, eu não posso falar pelos treinadores atuais, né? É, inclusive mudou muito já o, o, o treino, não só dos goleiros, treinamento específico dos goleiros, mas o treinamento mesmo do, do, do time mudou muito da minha época para cá, para ver como o futebol mudou em todas as suas áreas. Né? É, poucas vezes, viu, Ivan, é, na minha época existia muito coletivo, que hoje em dia não se fazem mais. Coletivo é uma simulação de jogo, né? o time titular com o time reserva, e algumas vezes o treinador deixava o time titular com um jogador a menos, só para treinar essa, esse tipo de situação, algumas vezes.
0: Beleza. Estão me ouvindo aí, gente? Estão me ouvindo bem aí? Alô, alô, alô? Tá ok? Beleza, beleza, beleza. Emerson, agora eu quero fazer outra pergunta para você. Até um torcedor aqui que colocou. É, antes, disso, antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui para os nossos super likes. Rodrigo Garrido. Aliás, gente, mandem super likes. São muito bem-vindos os super likes, viu? <risos> Para mim o Bahia ainda é melhor do Nordeste mas Bahia e Ceará estão forjando uma rivalidade regional que substitui, que substitui os clássicos estaduais, Bavi já morreu pro Bahia falta melhorar, montar um elenco rapaz, excelente tema esse daqui viu? excelente tema esse daqui, é, mas assim como a gente está falando mais sobre o jogo né? eu vou guardar esse tema aqui por linha alta da é, segunda-feira
3: esse, excelente
0: tema mesmo Vou guardar esse tema aqui para segunda-feira. É, mas eu quero saber de você o seguinte. Você acha que faltou peito, coragem para dar do Cavalcante na hora de, de, daquela encruzilhada de ter que tirar Rodriguinho e, e Gil, ou Gilberto, na, depois da expulsão de Luiz Otávio? Ou você acha realmente que foi uma questão de, de convicção tática, de acreditar que os dois jogadores de maiores referências técnicas podiam resolver? Como é que você faz aquela leitura ali? Aliás, você acha você acha? que, assim como eu, que ele errou na substituição, que ele deveria ter mantido o Daniel em campo e tirado um dos dois?
3: Olha, eu acho que ele ficou numa situação muito delicada, né? para ter que escolher, porque qualquer um que ele tira, ele ia, ele ia deixar um setor do campo é, capenga, né? É, o que que aconteceu? Foi aos 18, 19 minutos a expulsão. Até então, o Bahia tava um pouco melhor, Tinha já criado duas situações de gol, dois chutes do Tassiano para fora, e as duas situações, quem participou eh, diretamente foi o Rodriguinho, né, que recebeu a bola dentro da área, quer dizer, ele estava dentro da área, ali para finalizar, acabou dominando, passando para Tassiano, criando a situação de gol. Então, o Rodriguinho até então estava desempenhando o papel dele, não estava mal. É muito fácil agora dizer, depois, após o jogo terminado, dos 90 minutos, ah, o Rodriguinho não foi bem. Mas naquele momento, os 18 minutos, 19 minutos, o Rodriguinho estava bem. Tinha participado dos principais lances do Bahia. Né? Então, acho que o Dado preferiu tirar o Daniel, é, porque o Daniel também não, não é um jogador de marcação, é um jogador de articulação, mas a articulação o Rodriguinho também podia fazer. Recuava, recuava um pouquinho mais o Rodriguinho e fazia essa articulação. O Rodriguinho é um jogador inteligente, tem bom passe, tem né? e, e chega na área para finalizar. Então, por um time que precisava muito sair com vantagem desse primeiro jogo, eu acho que o, o Dado pensou muito mais em tentar manter viva, manter vivo essa possibilidade de ainda fazer um gol. Se ele tira um, um atacante é, e o Bahia toma pressão, pressão... Ia ser criticado porque tirou e botou o time para trás. Situação muito difícil do dado no momento, né, é, para mim. Ele optou pelo Daniel, acabou tirando, inevitavelmente o time teve que recuar, né, porque o, 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 o Ceará começou a ter um volume de jogo com troca de passes muito grande e aí encurralou foi botando o Bahia para trás botando o Bahia para trás. né, Só que o Bahia se defendeu bem. Tanto é que o Ceará não criou situação, não conseguia penetrar. Só que o Bahia por sua vez, quando roubava a bola, estava tão distante do gol do Richard, que não ia criar nada também, né? a não ser uma arrancada louca do Nino ou do Rossi, né? sozinho, driblar dois, três, assim, mas caso contrário, não ia acontecer nada, porque o Rodriguinho e o Gilberto estavam lá atrás. Eu achei que ele ficou numa situação bem difícil para escolher quem sair, porque qualquer, como eu falei, qualquer jogador que ele tira, ele, ele deixa muito setor capenga, né, e ele optou, arriscou talvez podemos dizer até que foi ousado em tirar um jogador do meio de campo, né, e eu não sei se tira o Rodrigo poderia ser até pior.
0: Mas, né? mas Ferrete aí é que o, tá. O
3: Daniel até então também não tava fazendo é. um grande jogo. Mas aí é que o tá. O Rodriguinho Ninguém... tinha participado de, de boas é, situações.
0: Tudo bem, mas aí é que tá, você tá com um a menos. Você tem Rodriguinho e Gilberto, que são jogadores com a idade já avançada, que não tem o mesmo preparo físico. É, se você tira um dos dois e coloca um cara de velocidade Oscar Ruiz ou Alisson e aí eu não tô questionando qualidade tô falando de condição física, seus jogadores de arranque, de puxada de contra-ataque e tal, se você ao invés de colocar Rodriguinho ou Gilberto pra fechar a lateral, como aconteceu né, eles ficaram se alternando no primeiro tempo e coloca um jogador desse que tá mais habituado tá mais acostumado, tem mais pulmão pra fazer aquele corredor e mantém um cara de meio de campo pra justamente Ser o arco desses caras, né o Bahia tem uma cidade de no... não seria melhor? O jogador para entrar foi o
3: Juninho. Era um zagueiro. para recompor a zaga. para abantrar o Oscar Ruiz, teria que tirar dois jogadores.
0: Não, não. assim mas exatamente. Exatamente. Então, mas não tinha que arriscar?
3: Eu acho que é muito cedo. Dificilmente ia acontecer. Qualquer treinador dificilmente ia fazer isso é, com 20 minutos do primeiro tempo. né, recompôs o Juninho, a zaga, acertou, tirou um jogador no meio de campo, dificilmente ia tirar mais um atacante para botar um jogador de velocidade. né, Até porque, vamos dizer assim, é quase unanimidade entre os torcedores que Gilberto e Rodriguinho são referências, são as principais referências, são os jogadores mais importantes, são jogadores que podem decidir, Rodriguinho tem, tem qualidade, é inteligente. Quer dizer, você vai tirar um jogador desse peso, que pode decidir num, numa fração de segundo, num lance, num drible, né? numa finalização, que eles têm qualidade para isso, Se você tirar com 20 minutos de jogo, poderia, inclusive, ser muito mais criticado por fazer isso do que
0: fazer o que fez. Tá, aceito, aceito. Agora, por que demorar tanto de mexer no segundo tempo? E manter Aí os dois já é até... uma outra
3: questão. Aí já é uma outra questão. Chegou o um momento do segundo tempo que os dois já não estavam rendendo até pelo cansaço, né, dos dois de ter voltado eu até comentei, né, os dois quando eles foram substituídos eles tiveram que ser sacrificados, retornar, recuar, ajudar na marcação, isso houve um desgaste físico e aí no segundo tempo passou um momento que eles não estavam mais produzindo nada e aí o Dado esperou demorou um pouco muito para poder é, substituí-los.
0: Tá bom, é Rodrigo Garrido. Rapidinho, rapidinho, Eu, 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 eu aqui
2: eu não teria tirado é, Rodrigo e Gilberto ao mesmo tempo. Acho que o melhor era ter tirado um primeiro, mantinha um outro em campo, yes, para depois yes. tirar yes. o segundo. É, t- Na hora que saiu yes. o Ross, podia ter saído um dos dois, né?
0: Tá. É, deixa, eu dar, deixa eu só dar uma satisfação aqui para o Rodrigo Garrido dos Santos, que ele me chamou de bufa fria aqui. <risos> e ele tem razão, porque ele me mandou três superchats. E eu só li um. o Rodrigo, me perdoe, velho. É porque tem muita gente aqui mandando mensagem. E eu confesso para você que eu tô perdido. Eu não estou habituado com o tamanho do sucesso deste programa. Mas agradeço a vocês. Continuem mandando superchats. Não desistam de nós e ajudem a financiar a nossa boa vontade. Porque a gente tem boletos para pagar. Deixa eu dar uma Sim. hora aqui pra galera. É, Márcio Santos. Boa noite, cheguei. Desculpe, Emerson, mais o dado... Bu não precisava trocar ninguém, dentro do jogo bastava ajustar o time, Patrick na zaga, Rossi fechava a linha de 4 e Rodrigo, é, Gilberto na frente. Rapaz, olha, Patrick, uma, uma coisa foi Patrick rendendo de zagueiro como terceiro zagueiro, jogando na sobra e alternando como volante. Outra coisa seria colocar o cara numa linha de zaga com Conte, né? Pelo amor de Deus, e, aí...
3: E, e sinceramente... É, e sinceramente precisaria ter um treinador que e ainda é questionado, como o dado é, né? aqui no Bahia, precisaria ter muito, desculpa o termo, mas precisaria ter muito culhão para ter um, um zagueiro expulso aos 18 minutos do primeiro tempo e não recompor. 99% dos, dos treinadores recompõem a, a zaga, tira alguém lá da frente e recompõe a zaga. É, é, teria que ter seria um, um, um guardiola para poder matar no peito e dizer assim: Eu fiz porque eu acho que tinha que fazer, dado eu acho que não tem esse peito todo. É, se ele bota,
2: se ele bota o Patrick acho... na zaga, ele fica com o Daniel e está sendo para dar combate no.
0: Exatamente.
1: No... Não tem é. nada. E eu, acho, eu acho que tem uma coisa também nessa, nessa saída de Daniel: que a gente está. O jogo ruim de está sendo também pesa muito para gente sempre lembrar de como o Daniel fez falta né? no, no meio-campo, ainda que eles sejam. Um... Eles não têm a mesma função. Eu acho que a partida de Tassiano está sendo muito ruim no meio-campo, também deve ser enfraquecida nessa bola ali no meio. Né?
3: Perfeito, Cristiano. Mas só lembrar uma coisa que até os 18 minutos nós não sabíamos que o Tassiano ia, ser um, ia fazer uma partida tão ruim, É, né? Não. Então não, o, não, o, não, o Dado e mesmo a mesmo. gente, é, é, porque é uma coisa é analisar o que é agora depois do jogo agora, todo agora, acontecido, claro. mas aos 18 minutos teria que tar, analisar o que estava que acontecendo até então. A gente não, não imaginava tô... que o Tassiano... Não, eu estou dizendo que você está vou... errado. O Tassiano não fez é. um jogo ruim. Mas naquele eu momento, para tirar o Tassiano, o ainda não estava apresentando um péssimo jogo. Estava meio sumido, é, mas não... ainda
1: era início de jogo. Concordo plenamente. Eu não tô, eu tô... Eu nem, eu nem tiraria o Tassiano. Não a substituição seria com o Tassiano. Eu só acho que o fato dele de não ter jogado bem rea... ressaltou muito a falta que o Daniel fez. É por isso que a gente
0: tá sempre comentando a falta de Daniel, porque o meu campo não funcionou com ele, só com ele. Ô, oh, Ivanzinho, tentar mudar aqui o rumo da prosa, eu sei que vai ser difícil, mas velho, quem é que se salvou? Alguém se salvou do jogo de hoje? Na minha modesta opinião, Conte e Nino. Nino, apesar da falta que originou o gol de Jael, o melhor em campo, na minha opinião.
2: É, vocês estavam lá voltando em Nino e eu falei que achei Conte o melhor jogo. Pra mim, os dois foram muito bem. Na verdade, acho que a linha defensiva toda, viu? É foi bem na medida possível Juninho, aí eu já contei o Juninho, o Isotá não sei comentar, é, Juninho acho que entrou bem em campo, não deu susto, teve uma bola só, uma meia entregada, mas Conte consertou, e Matheus Bahia também defendeu bem, eu acho que o, o quarteto ali ali linha defensiva foi bem, Teixeira não teve muita, muito trabalho, quando foi chamado foi bem e levou azar na falta, eu acho que é, esses cinco aí dá para dá destacar, Patrick também não fez uma partida ruim não, é, agora do meio pra frente né, quem, teve, quem teve função ofensiva aí foi muito mal eu acho que o destaque, os destaques realmente são Nino e Conte
0: Emerson
3: Perfeito, Nino Conte, Matheus Teixeira na única bola que foi para defender, fez uma linda defesa dificílima, então também né, fez a parte dele muito bem o Matheus Bahia defendeu bem, foi pouco no ataque mas os destaques, Nino e Conte também, eu acho que dos dois times, os destaques maiores foram na defesa. As defesas levaram melhor. Os, os, os ataques, o meio-campo e o ataque, não conseguiram penetrar, criar jogadas. Né? Então, ficou um jogo muito de, ali no meio de campo, para cá, para lá, para cá e para lá, e não entrava, não penetrava. Então, a, as defesas acabaram, é, é, elas foram tanto de Bahia quanto de Ceará, elas, elas se superaram os ataques. Agora, a, gente é...
2: Buiu, a gente fala de Buiu na durante a semana, que podia ser o lado fraco da, torcida, da defesa do Ceará, porque era menino, subindo, nem, nem tão menino, né? Mas ali não é o titular. E Buiu foi bem no jogo. Rodrigo não, não achou nada com ele. Rodrigo não achou nada com ele em alguns lances. Foi bem. A linha do Ceará também foi bem. Luiz Otávio um pouco melhor do que Messias, para mim. É, os volantes também. O, o William Oliveira foi bem. Supriu bem a ausência de Charles enquanto Pedro Nares não entrou em campo. E, aí, e ao contrário também, o Bahia, Mendonça sumido, Mendonça não fez nada em campo, o Nino almoçou ele, é, Vina também apareceu muito pouco, só na, na, na bola parada, né? Então, assim, os próprios, os, o, o, o sistema ofensivo também do Ceará também mostrou muita coisa, né? Acho que foi realmente o um jogo em que os, os sistemas defensivos prevaleceram.
0: Agora, galera, por favor, a gente vai entrar em greve aqui no Dia do Trabalhador, porque o mínimo para o trabalhador que trabalha no feriado, de graça, são likes. Então, por favor, aqui a gente tem menos likes do que pessoas assistindo simultaneamente. Então, por favor, faça aí o seu dever cívico com o trabalhador brasileiro. Aliás, o trabalhador até com o trabalhador brasileiro internacional, porque Cristiano Caldeira, para quem não sabe, está falando diretamente de Barcelona. Esse passe é caríssimo, é em euro. Então, por favor, mandem aí seus likes dourados né, para fortalecer a nossa guia e para fazer com que o Cristiano Caldeira volte em breve a esse programa. Então, gente, por favor, agora ó, é surra de like aí. Ó, surra, like, 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 like. Inscreva-se e ative as notificações. Ajude a fortalecer a bolha do Linha Alta. Oh, agora, eu queria que vocês analisassem... É, eu queria duas análises de vocês agora. Desafio para os três. É, eu queria que vocês analisassem ofensivamente o time de, do Ceará, porque o Ivan já falou aí, defensivamente concordo com ele. Agora, ofensivamente, o Ceará deixou muito a desejar principalmente quando o Bahia teve com um a menos em campo, Eu esperava muito mais, é, o Mendonça não jogou bem, o, o Bruno Pacheco não jogou bem, o garoto Buiu não apoiou nada do lado de lá, Lima mal, Vina não apareceu para articular o jogo, o até apareceu ali na entrada da área para tentar fazer alguma coisa, Viseu também apagado, então em termos ofensivos, para mim o Ceará deixou muito a desejar, justifica a questão do cansaço, o fato de ter terem jogado na Argentina, é, para mim, não justifica uma atuação muito abaixo do esperado do Ceará, ofensivamente, e outra pergunta, essa é mais específica para Emerson, porque eu já ouvi a opinião de vocês Emerson, qual o impacto do banco de reserva na decisão de hoje é. a gente viu um Ceará com mais opções, e o Bahia com opções questionáveis, e mesmo assim tendo que lançar, uh, 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 lançá-las em campo, porque não tinha o que fazer né os caras boiados, tinha que botar a gente pra jogar, o, o como é que a avaliação que você faz, Emerson, de elenco e principalmente de banco de reservas nessa final de campeonato do Nordeste?
3: Para mim não tem, não tem dúvidas que o Ceará é, tem um elenco melhor que o do Bahia, né, isso para mim sem dúvida nenhuma, já era um time bom ano passado, mas foi reforçado, o Ceará contratou mais de 10 ou 12 jogadores, gastou em torno de 10 milhões, reforçou e reforçou com jogadores de qualidade, né. É, mendonça Ione Gonzalez Jael né? é, então o Ceará tem peças de reposição é, que é, quando entram não cai o padrão de jogo a qualidade de jogo tem um elenco melhor né? o Bahia ainda com toda essa reformulação que fez, com todas as contratações que fez melhorou, acho que o Bahia é um time muito mais fortalecido do que aquele da, da, da final do ano passado. Mas ainda, é, como elenco, fica, precisa se reforçar um pouquinho mais. E, na comparação com o Ceará, eu acho que o Ceará dá muito mais... O elenco do Ceará dá muito mais opções para o Guto do que o do Bahia dá para o E
0: Ivan, e a produção ofensiva do Ceará? Ficou devendo por quê, ou você desculpa pelo cansaço?
2: Não, acho que não tem desculpa pelo cansaço, não. Acho que o mérito do sistema defensivo do Bahia, que se portou bem, é, conseguiu ocupar os espaços, correu em campo, se movimentou, girou, né? Nesse momento que o Ceará é, teve mais domínio, a gente. Tem até o termo assim de, de que o Ceará ciscou muito, né? Ficou ali rondando a área, mas não conseguia entrar na área do Bahia. O um grande lance foi em bola parada, então assim, é, o Bahia se portou, o sistema defensivo do Bahia se portou melhor e conseguiu fechar bem os espaços do, do, do Ceará, das principais opções do Ceará. Mendonça, inclusive, em, em parte do jogo, já no primeiro tempo, teve um momento que ele foi lá para o lado direito, foi tentar jogar no lado direito, começou a flutuar mais para tentar abrir espaço para Bruno Pacheco, e mesmo assim o Bahia conseguiu ali uma aplicação tática é, defensiva muito boa, conseguiu frear esse ímpeto do do Ceará. Não acho que que a viagem tenha pesado, não, porque a gente está falando muito mais do primeiro tempo. No segundo tempo, aí o jogo era era 10 contra 10, e aí aí o Ceará optou por por, por ficar mais atrás. né? Acho que a avaliação da gente é naquele momento que o Ceará tinha um a mais, o que que o Ceará produziu? Produziu pouco, pensou, teve a bola, mas não criou nada.
0: Beleza. Emerson, boa pergunta aqui pra você de Léo Souza. Obrigado, Léo. Um abraço, irmão. Você viu falha no lance do gol, na montagem da barreira ou na postura de Oscar Ruiz ou nos dois, ou não viu falha, foi azar?
3: Bom, na montagem da barreira não deu pra perceber falha, não. né? Ele botou três homens, poderia até colocar um quarto, mas até porque grama molhada e tudo, poderia até ter colocado um quarto e se coloca, bateria nesse quarto o homem, mas colocar três ali também não está errado então é, o Oscar Ruiz quando a, quando a bola vem normalmente na barreira você tem que logicamente tem que cuidar para não botar a mão né mas o quanto mais você crescer como corpo né para evitar que a bola passe para você ganhar né é, superfície né e, e evitar que a bola passe melhor O Oscar Ruiz fez exatamente o contrário ele ele se virou um pouquinho e se escondeu. Ele, ele perdeu ele, superfície, né? Na verdade, quando, quando ele se vira um pouco, ele fica de lado, ele perdeu superfície. Talvez ele fique, se mantenha de frente para a bola. A bola bata nele, pode até bater e desviar, mas ia desviar mais ainda, e não aquele pouquinho que só fez tirar o Matheus da, da jogada. Eu acho que ele pode ter comprometido, sim se ele tivesse um pouquinho mais de postura na barreira e não ter se virado, ele acabou atrapalhando.
0: E, e acho, que a bola Teixeira...
2: também. acho que a bola molhada também ajudou. Ali, se a, se, acho que se a bola está seca, de repente, podia bater em, em Oscar Ruiz e espirrar para o lado. Ela molhada, ela, ela desliza mais, ainda mais o, o uniforme molhado, suado, não né? choveu, e na hora que ela pega ali no, no, no corpo de Oscar Ruiz, ela, ela desliza, né?
3: Ela ganha velocidade, né? Também Quando pica, também ganha velocidade. Isso é, também é um fator que aconteceu no jogo de campo molhado. Talvez até por isso, de repente, o Matheus, até por precaução, poderia ter colocado um quarto homem na barreira, né?
0: É, agora, assim, a questão da barreira, é... tem uma coisa que é a seguinte, a bola parada, a bola cruzada na área do, do... do Ceará é fortíssima, né? Então, se você tira um homem, se você bota um homem mais na barreira, você perde um homem na marcação na área. E era uma falta que ela podia ser direta ou podia ser cruzamento.
3: Né? E os, exatamente. E os dois zagueiros foram para a área. O Messias estava e o Luiz é. Otávio também estavam ali na linha da grande área. Então, existia sim a possibilidade de cruzamento. Então, é, você, você foi bem, bem assertivo aí. Se põe um quarto homem, tira alguém de dentro.
0: E aí você já evita é o o chute,
3: o chute direto, mas tira alguém de dentro de marcação, né?
0: E aí, já né? é o de repente. Fora jogada ensaiada, né? Fora jogada ensaiada, que o Ceará fez gol contra o Vitória, jogada
2: ensaiada. Você, você isso, espera isso. Que, o, que o time possa ter até uma, uma,
0: uma jogada ensaiada para esses homens dentro da área. Agora, Emerson, o Matheus Teixeira zero responsabilidade no gol, então.
3: Não, 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 não dá para culpá-lo, não. É, a única coisa poderia ter posto um quarto homem, mas isso é uma questão de decisão do goleiro. Né? Eu, três homens também não, tava, não tá errado. Não, não tá. Não foi um uma falha, uma imprudência dele, então não dá para culpá-lo não, foi uma infelicidade, e e, e, como eu falei, eu acho que o seu Oscar Ruiz, ao invés de virar com medo da bola, ele ele toma uma postura de de enfrentar a bola, talvez a bola desviasse ou batesse e desviasse para o lado, e não em direção
0: ao gol, né? Olha, você que está vendo aí Emerson Ferretti tentando, né? É fazer aqui uma, uma simulação da barreira e tá vendo que ele tá sem espaço. Por que, que ele tá sem espaço? Porque a câmera dele é uma câmera barata, é, é uma câmera preta. É a pê, do mano. computador. É Peraí, pera vou, <risos> vou chegar lá. Por que, que eu tô escolhendo sua câmera? Porque é o seguinte: se você manda mais likes pra gente, mais super likes, aí, aí você a gente tem condições melhorar. de. Mudar toda a infraestrutura tecnológica do Linha Alta. E Emerson vai ter uma grande angulaça. Assim, ele vai poder fazer defesas, voar pontes é, Ele vai ficar que nem o Emerson de 2001 e 2002. Então, colabore com o Linha Alta. Likes, inscrições, super likes, viu? Pra gente poder dar a Emerson a câmera que ele merece pra nos ensinar todos os segredos goleirísticos que ele é mestre, tá certo? Deixa eu dar uma passada aqui na galera. Antônio Ribas, Luta é um dos grandes, dado tá no começo. Jogo ruim de ambos os times, gol, um achado. Bicho-papão não existe. Valeu. Wellington Crispim, quanto ao VAR no jogo da semifinal contra o Vitória, o nosso time foi prejudicado pelo VAR. Ah, velho, já foi, né, pai? Maurício, Ceará, dá pra entender pelo cansaço de viagem logística. Tá certo. Ciro Marques Silva, era jogo pra empate, mas o futebol não tem justiça. É isso aí, pai. Justiça é bola na rede. 1x0, gol legítimo. Pra mim só tem justiça quando o time é beneficiado pela arbitragem. Não foi o caso. Antônio Souza, o Bahia entrou com medo de perder. Eu acho que no final ficaram os dois com medo de perder, viu? Alesson Arruda, boa noite. Tenho dúvida até se a entrada do Charles acertou o Nino. Aí, vi o replay e não tenho essa certeza. Revisão, o senhor vai dar revisão. VAR não pode ser parâmetro para nada. Vídeo de expulsão de Gabriel Dias contra o Vitória. É, é verdade, o VAR tá desmoralizado no Brasil. Agora, Arleson... A gente não pode, gente não pode negar que o
2: cara que o torcedor tem razão, né? Que aquela... É, mas... do Ceará é, mas ele não... Foi revisada pelo VAR e... E a expulsão
0: foi mantida. É, mas ele não tem razão de dizer que não pegou. Pegou, viu, velho? Aí, pai, pegou, não, pegou, aí pegou, sim. Ele e...
2: pegou. pegou pegou.
0: João Filho, ruim, pra... ruim por ruim, o Forzão foi superior. Eu achei um jogo equilibrado e o um nível lá embaixo. É, Eric Henrique, sua vitória, mas o Bahia vira o próximo jogo sem clubismo. Ceará superestimado. Afinal, deveria ser Bavi, seria um jogo melhor. Eu não sei se Eric Henrique está sendo. Irônico, viu? Hum. <risos> tá bom, agora vou confiar, viu? Hoje eu tô, hoje eu tô Pol- darina poliana, vou confiar aí na sua boa vontade. Silêncio. A bengala do vovô é terrível, três vezes é demais, vale música por três títulos no Fantástico. Terceiro título ainda não veio, viu, meu irmão? Se plante, se plante, meu irmão. Calma, o jogo ainda não acabou, o campeonato ainda não acabou. Raridades nostalgia. Das 15 partidas, o Ceará ganhou 12, empatou 3 contra o Bahia. E Vitória se tornaram freguês. Triste. Aí você tá certo. A maior freguesia hoje em curso na Via Láctea é Ceará contra Bahia e Vitória. Viu? É uma vergonha. É uma vergonha pro futebol baiano o que tá acontecendo. Uma vergonha e parabéns para o futebol cearense que desbancou o futebol pernambucano, né que disputava o protagonismo com o futebol baiano e hoje é o principal futebol do Nordeste. Independentemente do Ceará ganhar o título ou não, são os times mais confiáveis. É o futebol né, que melhor representa a nossa tem dois região. Saia, né? tem é, dois nossa... Acabou, isso aí não é, é indiscutível. Acabou, isso aí é, não tem o que discutir. O Ceará hoje é uma... futebol cearense hoje é o melhor futebol do Nordeste. Isso é indiscutível. Agora, quem vai ser campeão, eu não sei. É, Cristiano Caldeira, quero sua análise sobre Oscar Ruiz. Velho. Tem salvação ainda, parceiro? Tem, tem.
1: O meu lado torcedor me dá... Muita vontade de falar um monte de coisa, mas eu não vou falar porque eu acho que ele tem que ter um pouco de paciência. Né? É... A verdade é que hoje ele jogou muito mal, entrou muito mal, mas também aquilo que a gente vem falando desde o começo há uma hora e 22 minutos né? Quem jogou bem hoje, né? É, vocês votarem em Nino, eu voto em Conte. O no... menino deu um banho de cuia e de canela. Então, não sei. É Foi um jogo muito estranho, eu acho que não dá para culpar ninguém hoje. Oscar hoje foi muito mal, mas não tem, tem que ter tempo, tem que dar tempo pro menino também, né? Eu acho que não pode marcar pelo pela pelo desvio da bola na barreira, ele não pode ser, falo por isso, eu acho que o mensagem tem razão quando quando fala da reação dele, mas mas o jogo dele foi muito ruim, mas acho que ainda tem que esperar um pouco, acho que não dá para crucificar o rapaz hoje, não. Não dá para crucificar ainda, ainda. E eu falei agora como não como torcedor, tá? Falei só como uma pessoa porque como torcedor, acho que o torcedor tem razão de de estar chateado, mas acho que tem que esperar um pouco tem que dar mais um
0: pouco de tempo tá, vamos olhar pra frente um pouquinho Ivanzinho, três desfalques essenciais o que fazer para é, substituir esses caras que estão fora Luiz Otávio, Nino e Patrick acompanha ali a espina dorsal defensiva do Bahia, dificílima uma situação e o jogo da Copa Sul-Americana contra o Independente. É a mesma estratégia de terça-feira passada, mesclar e botar a maioria do time reserva, ou por se tratar de adversário de outro patamar, agora não é mais a galinha morta do grupo, agora é o time que vai disputar a liderança. O que fazer nesse jogo? Vai botar os titulares, porque né, vai pensar na Copa do Nordeste, vai perder a Copa do Norte, vai perder a Sul-Americana também. Se Emerson já achou a situação de dado difícil na expulsão de Luiz Otávio, imagine agora Ivan Marques.
2: Imagine agora, né? a gente só tem certeza que três vão jogar contra o Independente, <risos> né? Que é Luiz Otávio, Nino e Patrick, esses três vão jogar. Que <risos> não estão no jogo sábado, esses três com certeza estarão em campo. Eu acho que o Bahia perde metade do seu sistema defensivo, se a gente considerar o goleiro no sistema, se for em campo, é mais do que a metade do, do, da sua força defensiva aí, são três jogadores. São desfoques importantes e Nino é um desfalque tanto defensivo quanto ofensivo, né? principal vaga de escape do Bahia, é, eu gosto do futebol de Renan Guedes, acho que ele foi um bom, jogou bem contra o, o, o Guabirá, é, não sei se João Pedro mesmo voltando é, durante a semana, eu não sei como é que está a situação dele, mas acho que mesmo ele voltando, o Renan deve ser o titular na final, é, é um jogador que eu gosto, mas pode sentir aí essa, esse peso na final, jogador que eu acho que tem é, um pouco mais de, de cuidado com a bola ofensiva talvez do Penino, que às vezes é muito impulsivo de cruzar logo a bola de, de tentar se tapar tá o gol acho que Renan é um, um jogador um pouco mais calmo na hora da decisão mesmo sendo sendo mais novo é, Luiz Otávio deve jogar é, é, Juninho não sei se ele colocaria Lucas Fonseca pela questão da experiência por, por já ter atuado com, com Conte né é, Lucas Fonseca não deve ter entrado hoje porque voltou de Covid também porque o jogo era um jogo rápido mas não sei, não acho que, a, que, que é certo que Juninho atue no sábado, no lugar de Luiz Otávio, não acho que é, que é algo certo. No lugar de Patrick, eu acho que aí, é, aí é, deve ser o Lucas Araújo mesmo. Agora, contra o Independente é uma decisão difícil. Eu imagino que eu ainda tem, teoricamente, o Campeonato Baiano na quarta-feira e o Bahia entraria com o time de transição no jogo do Campeonato Baiano. Se o Bahia entrar com o time de transição contra o Independente, vai sobrar quem? Os reservas de transição misturados, com o sub-20. Ah, mas, terça, no... mas
0: terça-feira. Mas terça-feira não foi o time de transição, foram reservas do profissional. Terça-feira pro
2: É, com jogadores do time no de transição. outro. Né? No outro. É. Estavam ali no banco. Eu, é, é difícil. Eu, eu acho que eu, que eu entraria com o time, com mais claria, né? A gente já tem três titulares aí, eu acho que dava para entrar com mais alguns. Com, com o Daniel, que saiu cedo hoje, com o Rossi, né, é, com, talvez com o Matheus Bahia, acho que dava para entrar com esses jogadores, poupar Conte, né, dava para Teixeira atuar, o Patassiano, talvez, acho que dá para ir com time mesclado aí, com 70 a 80% do time, do time principal contra o Independente.
0: Ferrete?
3: Os três que não poderão jogar sábado, né, o Luiz Otávio, o Patrick e Nino, podem jogar contra o Independente, né? Então, eles devem até, inclusive, jogar, né? já que não vão estar no próximo jogo de sábado. Vai ser aí uma semana bem difícil para o Dado, para poder montar esses times, porque são dois jogos importantíssimos, um vale título e o outro vale praticamente a, a, a... Sobrevivência dentro da Sul-Americana, porque se não ganhar, do, ou, ou pelo menos empatar, né, para se manter vivo e próximo do Independiente, né, é, praticamente dá adeus a, a, a competição, né, com, com, com três rodadas ainda por fazer. Né. Então, ele vai ter que, de alguma forma, colocar o melhor que ele tiver contra o Independiente, e de alguma forma botar... O... Né? o que sobrar botar lá na final, né, é uma situação, e aí o grupo que, como você falou antes, né, Darino, falando de elenco, que faz falta, vai fazer falta nessa semana aí, e o jogo de quarta-feira também, pelo baiano é importante porque pode, eh, precisa confirmar a classificação para a semifinal, né, então, contra um adversário que está brigando também para classificar, semana difícil para o Dado, viu.
0: Ô, Caldeira, você priorizaria, priorizaria uma competição ou você ia tentar as duas? As
1: duas. As
0: duas, porque... Ainda mais que a gente não
1: sabe se vai, como vai ser a final, né? E, e a Sul-Americana seria um seria um bom... É um bom um bom fôlego para o resto do ano do Bahia se ele continuar, né? Então, eu tentaria os dois. Eu acho que não é... O jogo é na terça, então seria sábado, terça e sábado... Dentro do que, que estaria programado dois, esses jogos entre semana. Então, não tem viagem. Então, não, vejo, não tem a viagem para o próximo jogo. Então, não vejo por que poupar, não. Eu entraria com todo mundo né, para terça-feira. Time de transição, não na quarta, para o Baiano, Mas eu, eu não priorizaria nenhum não. Eu iria com força para os dois.
0: Se, se
1: perder ponto para o Independente aqui... desculpa Dad, Se perder ponto para o Independente aqui, é adeus sul-americano, né? Não vai recuperar lá. É muito difícil.
2: Vou dar o time para terça-feira que eu entraria. Pode é ser? isso. Yeah.
0: Eu, que, eu queria saber. Yeah. O seu e é o de ferreti.
2: Eu entraria com Teixeira, Nino, é, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Matheus Bahia, Patrick, é, Patrick, e Daniel, Rossi, Tonian, Anderson e Alisson. Eu acho que é o que dá para entrar. A não ser que o se mago marquem... Se Michael Douglas for, for tirar esse inscrito na sul-americana, talvez eu colocaria Michael no lugar de Alisson Prost pelo que eu vi de Michael Douglas, um, um jogador mais capaz.
0: Então você, você priorizaria a Copa do Nordeste?
2: Não, aí eu tô dividindo, porque eu tô escalando o Daniel, que é titular, tô
3: escalando...
0: Ele tá, tá tirando lá, o Rodrigo e o Gilberto.
2: Tô tirando o Rodrigo e o Gilberto tá o ano. Tirando o Gilberto. Rodrigo e o Gilberto e o ano. Mas é desgaste também, mas é desgaste físico também. Não é só questão
3: técnica. né? No caso de Tassiano, eu acho que que precisa dar um descanso no jogo de terça, talvez. Que é por causa do desgaste mesmo, né? E talvez eu mudaria né, nesse time do Ivan, o o Lucas Fonseca tá vindo de Covid, né? Então, Covid, eu não sei os sintomas, mas deixa a pessoa debilitada. Talvez Juninho, que jogou os dois últimos jogos, jogou contra o Guabiraba, jogou bem, e jogou hoje... E não comprometeu, foi bem, pode fazer a dupla com o Luiz Otávio, né? Ao invés do Lucas Fonseca que pode, pode estar debilitado por conta do Covid, né?
0: Oh, é, Emerson, agora eu tenho opinião diferente de vocês, viu? Eu ia Mas eu não que...
3: pouparia não, também. Eu, eu, eu não acho que não, tem que não, poupar, não. Eu, eu sei, na verdade, poupar é só o Rodriguinho e o Gilberto,
0: né? Não, por isso que eu sou diferente. Eu eu vou na contramão de vocês todos aí. Pra mim, é o time que der contra o Independente e tudo contra a Copa do Nordeste. A chance de ser ser campeão, velho. A chance real que tem que ser de campeão é é um jogo só, é sábado. E o time vai vai ter que correr atrás do resultado. Então, pra mim, é terça-feira é o que der pra jogar, quem tiver condições e foco total no jogo de sábado lá no Castelão. Emerson, pra esse jogo de sábado... Você acha que essas mudanças são as que Ivan falou? Não tem muito pão de correr? Ou você pensa num time diferente pro jogo contra o Ceará?
3: Boa pergunta. É... Nino na direita, o João Pedro machucado. A gente não sabe se ele já vai estar em condições de jogar. E que condições, né? É... Se bem que tem o Renan Guedes, que jogou contra o Guabirá. Foi bem, mas é aquela situação. O Guabirá é um adversário muito fraco. Né, facilitou a vida de todo mundo, a gente já conversou sobre isso. Né? É, sábado é uma final. Né? É, no meio, Tassiano, eu acho que Lucas Araújo acaba entrando. Tassiano não, Patrick, né? Patrick que não joga. Acho que Lucas Araújo acaba entrando ou o Galdesani. Né? Se bem que, é, se continuar Daniel e, e Tassiano, vai ser. Mas o Bahia tem que Mas ser ofensivo, ser Jonas, na verdade.
2: Né? Pode ser o é. Jonas ou Lucas, o Lucas Araújo.
3: Eu não acho ainda fazer. o Jonas ainda um pouco mais fora de forma, ainda, fora de ritmo, do que o Lucas Araújo. Se bem que, assim, eu falei, o Matheus Galdezani vai deixar o um meio de campo mais, menos marcador e mais ofensivo. Mas para quem? O Bahia sai perdendo de 1x0. Ele vai ter que buscar esse, esse resultado, né? Então, ele não pode pensar... Primeiro, em não tomar gol, ele tem que, tem que fazer gol. <risos> né? Ele tem que fazer. Vai chegar um momento do jogo, se ele não tiver feito gol, ele vai ter que se jogar para frente para tentar empatar, se não o título é do Ceará. Né? Então, ele também não pode ter esse cuidado todo defensivo e sim mais preocupação ofensiva. Como colocar um time ofensivo para superar essa defesa que é muito boa? O sistema defensivo do Ceará é muito sólido, é muito bom. Né? É, como superar isso né? e o outro Luiz Otávio eu acho que não tem dúvida, Juninho vai acabar jogando
0: né? é verdade, deixa eu, deixa eu passar aqui pela galera, muita provocação de torcedor do Ceará aqui rapaz, eu queria agradecer a presença de vocês, espero que vocês voltem sábado que vem, 18 horas se o Bahia der o a da graça e ganhar a taça, viu eu estou curioso para saber, porque até agora só vieram na boa, principalmente os torcedores do Ceará, mas sejam muito bem-vindos, o pessoal tá respeitando aqui, tá fazendo provocações sadias, e é, o futebol é isso, a gente tem que aguentar. Agora, se acontecer a virada da sardinha sábado que vem, parceiro, eu quero vocês aqui, viu? Eu quero vocês aqui! Cleiton, oh, darino, o... E, Mac...
2: darino, ah. e o jogo de hoje é um exemplo de como as coisas podem mudar, né? A gente tá falando, ah, o Ceará não, só... Não. Então, você tá falando, o Ceará só perde esse jogo com a zebra... A gente tá vendo um jogo que pegou uma expulsão com 16 minutos que acabou com qualquer análise feita durante a semana, como a gente disse. Então, acontece algo semelhante lá em Fortaleza, muda o jogo completamente.
0: O Ivan, Ivan ainda aquela falha, e a falha, Ivan, e a falha de Richard, velho? Pois é. Ia decidir é. o jogo ah, ali, velho, o melhor goleiro então... do campeonato, não toma gol há mais de seis partidas, uma bola completamente despretensiosa, ele ia meter para dentro, velho.
2: Ia ser gol contra, como eu falei. Ele ia botar a bola pra dentro do gol. Então, assim, futebol, e a, gente, e a é tão apaixonante por causa disso, ele é, derruba a comentarista, derruba a previsão em poucos minutos. A gente teve um jogo, não sei se foi no início do ano agora, que teve um, um, um jogador, acho que foi na Paraíba, na Paraíba, eu fui na Copa do Nordeste mesmo Teve um jogador do. do não, foi no Clássico Paraibano. O um jogador foi expulso com um minuto de jogo, um jogador do, do, do Botafogo da Paraíba deu um carrinho criminoso no cara do 13. E foi expulso com um minuto de jogo. Foi
0: Copa do Nordeste. Foi Copa do Nordeste.
2: Nordeste. Então, assim, futebol tem essas coisas. O goleiro falha, perde a concentração. Entra, toma um frango com o início do jogo, muda completamente a a configuração de toda a partida.
1: Fala, Cris. ainda ainda tem outra coisa. O que você falou da expulsão, já que o Ceará está sendo colocado tão como essa grande referência do Nordeste e tudo mais o Ceará deve ter dominado o Bahia depois da expulsão, nem, né? na verdade eu não teve nada disso, quer dizer, eu reforço aquilo que eu falei desde o começo do programa, a sensação é ruim, porque a gente tomou um gol no último minuto, aquela coisa toda, mas o Ceará não dominou o Bahia, o Ceará não mostrou ser esse time tão superior, como a gente vem falando esses meses e esse último ano, então eu não me assustei não, e não me assusto, eu, eu vou muito confiante para o jogo, como torcedor e como jornalista, eu não, não me assusto não, porque quando o Bahia teve mais mais sujeito a ser dominado pelo Ceará hoje, que foi na expulsão, não foi? Se manteve bem, se manteve seguro. Então. Eu não vejo, seuf... vejo por que essa euforia toda, não,
0: deles. Ah, mas eu vejo, porque, porra, os caras não pedem pra ah, gente, a não, não ser quantos jogos. Ganharam no ano passado, ah. ganharam em 2015. Porra, o Bahia mas tem um histórico de fraquejar é em decisão.
1: Mas hoje ganharam como? O Bahia não fraquejou. Não, games. mas, Cristiano, ó, não entenda. Um uma, entenda, deles.
0: entenda. Uma coisa é você não jogar a toalha. Eu te entendo. Sim, Outra coisa é eles não estarem eufóricos, porque a euforia deles eu entendo também. É mais do que o dificado. Ah, okay. O bem, cara não perde pra gente em nada, nem palitinho. Ok, deixa a euforia deles, mas é. o jogo de hoje não justifica essa coisa. Sim, sim, sim. beleza, claro. não justifica essa coisa. Não foi o um massacre, massacre. não, não foi, massacre. foi um
1: massacre. Não,
0: não. Pelo que elebrado. Pelo que eles
1: não massacraram.
2: O Bahia competiu e faltou o que tem faltado, perna e banco.
0: Exatamente. Bom, agora, Emerson, pronto. Vamos fazer o seguinte. Antes de Emerson, deixa eu só dar uma passada aqui na galera que o povo tá carente. Fig G2, comentarista da Fox Sports de arbitragem disse que o lance do Charles foi igual ao do Luiz Otávio. Tá doido. Se pegar direito tinha que quebrar a perna de Lima. Também achei... é, a gente já discutir isso aqui, viu? Eu acho que não era para expulsar. Pessoal que acha, o lance do Charles, Luiz Otávio, unanimidade é óbvio. É, José Virgílio Figueiredo, Emerson, o que você acha do Bahia ter perdido a mística de vencer a decisão em casa como na sua época? nessa década só derrota. Pronto, vamos largar essa pergunta para a Emerson. E eu acho que a minha pergunta tem a ver com essa de José Vigílio Figueiredo. Ô Ferretti, a gente estava se queixando muito justamente dessa falta de atitude do Bahia em jogos decisivos recentes. A análise que nós três aqui fizemos antes de você entrar é que essa atitude não faltou. Aí eu queria saber se você concorda com a gente e o porquê do Bahia estar fraquejando em decisões, principalmente em Salvador, nos últimos anos, diferentemente da sua época.
3: Concordo, sim. Acho que hoje não faltou... É diferente você ser apático, sem vibração, sem luta, como foi ano passado, nas finais e em muitos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Um time apagado, sem vida. Hoje né? faltou bola, né,
0: mesmo? Hoje faltou bola.
3: Hoje não faltou isso. Hoje não faltou marcação, não faltou empenho. né? Você, Você pode fazer um péssimo jogo, tecnicamente, mas pode está ali ligado, empenhado, correndo. né? São coisas diferentes. Eu acho que hoje não faltou empenho. Não foi um time sem vibração, apagado, nada próximo do que a gente viu ano passado. né? Isso já é ponto, mas foi insuficiente. né? Faltou bola, né? faltou, como o Ivan falou, também faltou banco na na hora que tinha que usar o o grupo. né? Faltou. E eu acho o fato do Bahia estar... não está se impondo tanto mais né, nas decisões, principalmente em casa, eu acho péssimo, né? É, Para quem conheceu o Bahia de uma outra forma, como eu, né? eu cheguei na Bahia 21 anos atrás, joguei seis anos, conheci a Mística, conheço a história do clube, né? os grandes feitos, né? É, ver o Bahia perder isso, é, preocupa, né? Porque vai de encontro a tudo que o torcedor está acostumado durante a sua história, né? preocupa e tem que buscar a, a aí ó a, a origem né disso aí né o porquê que perdeu né o porquê que perdeu essa vontade essa gana de ser campeão né de, de buscar o título de, de, de crescer na verdade de crescer na hora decisiva lembra que na, na, no, 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 no linha alta depois do jogo do Guaberá eu cheguei a falar assim vocês perguntaram eu falei o Guabirá todo mundo jogou bem mas o adversário também é muito fraco eu quero ver Sábado, quando estiver valendo uma taça, quando o adversário for forte, como é o Ceará, quando precisa mesmo ver o jogador, ver se se tem né, culhão, ver se tem tem qualidade, ver se tem vontade, ver se tem vibração, ver se tem espírito de vencedor. São nesses momentos que a gente vê o jogador vencedor. né, São nesses momentos que o o jogador vencedor se sobressai né, nos jogos decisivos. Então... Por que, que não está acontecendo isso no Bahia? Né? No ano passado não aconteceu, esse ano não faltou vontade, mas faltou futebol. Por que está que faltando uma coisa ou outra? Então, tem que buscar a, a razão disso. Eu, aqui de fora, não consigo ter uma, uma resposta para isso. Né? Eu só consigo identificar que está faltando alguma coisa.
0: Ivan, tem a resposta?
2: Eu acho que eu tenho uma resposta, sim. Eu acho que é um processo lento e gradual que já vem de alguns anos no Bahia. É... E acho que esse processo começou a ser revertido quando o Dado assumiu esse time, sabe? É um processo que começou lá quando o Bahia estava bem é, com o Roger, um processo... Já tinha um, um, um embrião e a coisa foi, foi se acomodando, né? Aquela coisa de, de se acomodar com pouco, de, de, de achar que está tudo bem, que, a, que as coisas vão, vão se reverter... Ah, na, na hora que o Bahia quiser, na hora que, eu, que bem entender que a gente é o maior, o maior orçamento do Nordeste, é o melhor elenco do Nordeste, a gente paga 5 milhões para comprar jogador, tem jogador de salário de 300, 500 mil, sabe? É todo um processo que vem de cima do Bahia, da diretoria, e isso contamina o vestiário também, de certa forma, e gera esse processo de acomodação, processo de falta de atitude. Né? Isso não acontece de uma hora para outra, assim também como não é... Desfeito de uma hora para outra, eu acho que o Bahia deu o um, 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 um pontapé para mudar essa realidade quando tirou um, não renovou com ninguém, tirou boa parte do seu elenco, trouxe jogadores novos, trouxe um técnico que valoriza, que deu chance para a base. Tudo aquilo que a gente já, já, já comentou sobre essa mudança de postura que aconteceu no jogo contra o Fortaleza. Agora, também não vai mudar de uma hora para outra e, e é possível sim que no afinal ainda tenha aquele resquício de acomodação em alguns jogadores, aquele resquício de, de medo de, de ganhar, né como diria o filósofo Wanderlei Luxemburgo, o medo de, de, de perder, tirar a vontade de ganhar. né Então ainda pode ter um resquício disso aí, pode ser que isso aconteça é, no sábado também. Mas o que eu enxergo é que já existe um processo em andamento, já dando resultado, de desfazer esse péssimo comportamento, esse péssima postura, essa falta de atitude que a gente viu o Bahia, principalmente no segundo semestre de 2019 e no ano de 2020.
0: Caldeira.
1: Eu acho que aí, o que o Ivanzinho está falando, é importante a gente ver a permane- ver e defender a permanência de dado. Né? Se, ele é, se ele foi tão importante, se ele é tão importante nesse processo, vindo depois de Roger e Mano Menezes, que a gente sabe como eles contribuíram para essa apatia e para essa... Esse, esse, essa postura sonolenta do time, tem que se pensar muito nessa na posição de dado também, como o responsável por essa mudança. Né? Se ele efetivamente é o responsável por isso, tem que ter paciência. Se o processo é lento, tem que ter paciência com ele. né? Se ele assumiu o Bahia numa posição extremamente delicada, recuperou o Bahia de uma situação que seria vergonhosa, que seria o rebaixamento do ano passado, e concordo com o Ivanzinho, pouco a pouco ele vai resgatando isso que o Bahia tinha antes. Agora, eu acho também que não pode demorar muito, né? Porque já são muitas derrotas dentro de casa e o torcedor não vai aguentar muito tempo, né? Então, a gente tem que ter paciência, eu concordo com o Vanzinho, mas a gente sabe que a paciência do torcedor, ela é... é. E
2: eu, eu lembro aqui uma coisa que Roger falava e que aí acho que Emerson tem até como como dizer melhor do que eu, que, por exemplo, o Roger tinha aquela questão da hierarquia, né? E aquela questão da hierarquia... Isso é péssimo para o grupo, pro grupo. Você achar, o jogador achar que tem cadeira cativa no time, sabe? Que vai entrar um jogador reserva no lugar dele, vai atuar bem e o cara não vai se manter na equipe porque existe uma hierarquia dentro do grupo. E na minha visão, isso é, isso é péssimo quando você tem um elenco, sabe, um grupo de jogadores. Você não está tá contribuindo negativamente para um, um, um grupo.
0: Ó, eu concordo basicamente com todo mundo, mas assim, eu tenho só algumas observações a fazer. Primeiro eu quero cobrar de Emerson Ferretti foco na live, porque ele está ali organizando o esquema dele, porque toda hora ele vira aqui de lado, ó, e fica dando risada. Ele tá organizando aqui o sábado à é, noite é, o dele. É. 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 Então, Emerson, Emerson, aqui é foco, viu? Irmão? Aqui é trabalho é. Parceiro.
3: Não, e era trabalho mesmo, era respondendo questões sobre o jogo.
0: Não, tudo bem, tô brincando com você. Mas, assim, sobre essa apatia do Bem Decisões, eu acho que a esfera, viu, Ivan? É, a responsabilidade vem de uma esfera superior. Eu acho que vem da diretoria. Bem, é de cima, eu fiquei isso. Tudo bem, eu fiquei. É, é isso. Eu fiquei abismado. Abismado mesmo, revoltado. Depois da final de 2018, quando o Belintani deu uma entrevista coletiva. É, dizendo que, justificando a derrota pro Sampaio Correia, dizendo que o Bahia não jogou contra ninguém. Porra! O Sampaio Correia estava na zona de rebaixamento da Série B daquele ano e acabou rebaixado para a Série C. O Bahia tinha uma obrigação de ganhar do Sampaio Correia, Não ganhou, claro, porque é do jogo, é futebol. Venha a público para dizer o seguinte: eu estou envergonhado e peço desculpa a torcida. E não querer justificar. O que eu sinto, Ivan, que, de, que, que, que talvez falte, faltasse. Aliás, eu acho que faltava mesmo, tanto é que eles reconheceram e mudaram a dinâmica da gestão de futebol. Falta um pouquinho dessa diretoria da cultura da arquibancada. É uma galera sem vivência no futebol. É uma galera que talvez não tenha noção do que é. do, do, do que está em jogo no campo de futebol. O Bahia não pode enfrentar o São Paulo Correia e perder uma final diante de 45 mil tricolores na fonte nova e achar que é do jogo que acontece. Entendeu? Então, assim, eu acho que aquilo ali deixou muito nítido que. Essa diretoria veio um pessoal muito qualificado, mas um pessoal com a visão empresarial. Tipo assim, olha, eu vou bater as metas de balanço, eu vou reestruturar o clube profissionalmente, eu vou reposicionar a imagem institucional, e em campo, vai ser o que Deus quiser. Porque eu vou fazer tudo o que eu posso para reforçar o time e as coisas vão acontecer, e assim, sabe? Enquanto tiver todo mundo ali cumprindo o seu horário, batendo o seu ponto, é, entendeu? Fazendo as coisas certinhas, tudo bem. Então, assim. Isso gerou, de certa forma, para o vestiário, um clima de, de acomodação. Isso ficou muito nítido também na relação de permissividade da direção com os jogadores. Pô, ano passado no lançamento do sócio digital, o de bateu baba com os caras. Jogou o Você lembra, rachão. Você
2: lembra, Você lembra o que o Fernandão falou no final de 2019? O Bahia ah. tinha feito aquele primeiro turno ótimo, né? Quarta de final da Copa do Brasil fez um, um, um segundo turno de rebaixado. E aí, uhum. quando termina o ano, a torcida do Bahia é completamente frustrada, porque eu tinha, tinha capacidade de ir para Libertadores, e o Fernando termina dizendo que o Bahia fez um
0: puta ano. Sabe? Mas então, é que tá, Ivan. Então, assim, ó, é, é a gestão de planilha. E faltava ambição esportiva ao Bahia. Tanto é que, também, em 2000... Nesse ano mesmo, no final de Fernandão, o Belitânio veio com o um discurso e o seguinte, ó, oh, gente, a gente é o 14º orçamento do Brasil. Vocês esperavam que a gente vai ficar em 14º. Quer dizer, você tá entendendo? É aquilo, ó. Se tá tudo gerando ali dentro da planilhinha no esportivo vai ser aquilo ali, uma beleza. Eu tinha que chegar na final da Copa do Nordeste, se eu vou ganhar o se seu não se a bola entrar. Mas não pode ser assim. Você tem que cobrar uma postura diferente. O Bahia tem o 14º orçamento, a gente tem que cobrar um, um desempenho maior porque é o Bahia, porra. Entendeu? Então assim, bom, eu bom. acho, eu acho o seguinte, eu acho que essa postura de acomodação começa a mudar e ele começa a ver que tá errado o Belintani, quando ele mexe na diretoria de futebol. Ele finalmente acorda e manda Serra embora e reformou o departamento e aí eu concordo com você Ivan essa mudança não faz de ser do dia para noite porque tem vários remanescentes da cultura defasada né e aí sim claro Dado tem um papel importante nisso porque é o cara que chega sem vícios e ele é fundamental porque é, é, é a última instância da análise com elenco certo é, mas enfim eu acho que que começa a se mudar essa atmosfera de comodismo de falta de ambição esportiva do Bahia de assumir mais a responsabilidade em campo, de, porra, eu, sou, eu tenho um dos maiores orçamentos do no Nordeste, eu vou chegar na final do Copa do Nordeste todo ano e eu vou ganhar. Eu tenho o 14º orçamento do brasileiro, mas eu quero ir para a Libertadores beliscar, classificam um o ficam Mas se o brasileiro
2: se abrir
0: para mim, se o
2: brasileiro se abrir para se o estado,
0: eu tenho que ser. A própria escalação do time titular no primeiro jogo da Sul-Americana já é evidência disso. Eu não vou abrir mão da Sul-Americana. Eu vou cair para dentro da Sul-Americana também. Então, assim, eu acho que o Beto começa a superar essa gestão de falta de ambição esportiva é, e que os reflexos estão surgindo. Agora, o time não vai mudar da água para o vinho, né, de um dia para a noite, de uma cultura estabelecida nos últimos três anos, a partir dessa gestão eu, de Belintanga.
2: Vou aproveitar, Cristiano, que está em Barcelona, para citar um autor de Barcelona e que é muito celebrado então, é um cara que eu trabalho no Manchester City, que é o Ferran Soriano. Com um o livro A Bola Não Entra Por Acaso. E eu acho que a diretoria do Bahia deve ter lido esse livro e entendeu errado. <risos> né? Porque tem essa coisa: da bola não entra por acaso, então vamos fazer tudo para. Não é. Não é só. É como você falou. Não é só empresarial. E uma vez eu citei no Twitter, lá quando o Bahia estava em crise, que o Bahia parecia o um time do Horto Florestal querendo jogar o campeonato da boca do Rio, sabe? E aí, eu também, e hoje em dia, é... eu falei: no jogo contra o Fortaleza, o Bahia parecia o um time da boca do Rio, sabe? Parecia o um time da Boca do Rio, jogando o campeonato da Boca do Rio, o time que sabia onde onde estava, né? E e antes não, o Bahia parecia parecia que que o futebol não era atividade fim do Bahia, a atividade fim era fechar as contas. Fechar as contas é importante, é super importante, é fundamental, é fundamental ter responsabilidade. Mas o time não pode, o, o futebol dentro de campo não pode deixar de ter ambição e você não pode achar que porque você vai fazer tudo certo fora de campo, que a bola dentro de campo, que tudo vai funcionar dentro de campo. Não é assim tão simples. Né? O futebol não é matemática.
1: Eu acho o Emerson... que a ameaça do rebaixamento ah. no passado foi um. A ameaça do rebaixamento no passado talvez tenha sido esse ponto de virada, desse pensamento deles. Eu acho que eles. Do, foi o do doente do terminal da... que
2: mudou na UTI, né? O, o, o doente terminal que saiu da UTI Exatamente. e percebeu a besteira que estava fazendo.
1: Exatamente. Todo esse discurso, toda essa, essa preocupação fora de campo vendo que o campo não tava funcionando ali, ia ser a grande tragédia, né? Eu acho que aí foi... Eles acordaram ali, a diretoria acordou ali para buscar uma... uma virada nessa atitude.
0: É, até porque a queda ali, né? O fracasso é. esportivo, não ia ser só a, 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 o, o... Não, financeiro o financeiro
1: também, né? Plane Exatamente,
0: linha. não ia ser só não. o constrangimento de ter que dar satisfação pro torcedor. Eram 63 milhões de reais a menos. A né? menos. Aí é. a planilha começa a ficar no vermelho. Aí... <risos> Ia é ser seu um
3: fracasso empresarial, empresarial também, também, financeiro. Exatamente, né?
0: exatamente. E aqui, gente, a gente não está pregando que o Bahia tem que ser negligente com as contas, tem que jogar tudo. Não, mas assim, as coisas têm que estar em, 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 em consonância, é. né? Tem que estar em sintonia. Não gente pode esquecer que é um time de futebol. Não né? Pode
2: esquecer que é um clube de é um
1: futebol Lógico. é uma atividade sim do clube. Lógico. Não, A gente está falando de orçamento e o Bahia tem o maior orçamento do Nordeste, e a gente tem que ganhar os campeonatos do Nordeste. Né? É. é verdade, lá, pela, por essa
3: lógica, né? Se 14 é tem que ficar em 14, ele é o maior orçamento do Nordeste.
1: Orçamento, exatamente. Se bem que assim,
3: vamos, vamos tentar fazer um recorte também. É, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas assim, um recorte histórico em, nas últimas sete competições chegou à final cinco vezes, né? Então, essa é, é em sombra de dúvidas o time do nordeste com maior, né, é, se fizesse um ranking com maior êxito, então,
2: regularidade, regularidade, né, é, com regularidade. maior
3: êxito porque chegou cinco vezes a uma final, ganhou uma, ok, mas ele tem feito o papel dele regionalmente chegando às finais, talvez para ser mais coerente com o tamanho do bahia poderia ter um ou dois títulos a mais, né estaria mais coerente. Talvez isso que o torcedor também não perdoe.
0: Agora, Emerson, peraí. Que... É, Recapitule aí, Emerson. Só os dados, por favor, de finais que você falou. Como é, são quantos finais? Quantos... Do... De
3: 2015 pra cá, são sete finais. O Bahia teve em cinco.
0: Cinco, né? Com essa de hoje. é de agora. Então, das quatro, perdeu três. Já perdeu três. Só é só isso que incomoda. Uma. É, é a tes... Ó, Das três, tá perdeu correr Correia. Darino, tá chegando. Mas o Bahia vê, não é o time vê. só de chegar, Emerson. Mas o Bahia não é eu, o time só de chegar, eu, pô.
3: Exatamente. Chega na hora da final, que quando tradicionalmente, historicamente, é um time que cresce, o Bahia não tem crescido nos momentos, né? Mas tem feito o, o, o papel dele. Você vê que outros times, né? Não tem chegado. O Esporte, que é um time também com uma tradição grande, com, que rivalizou bom tempo, já chegou a ser o maior, né, do Nordeste rivalizando com Bahia. Quando vê, pegue aí, 2014 foi campeão, depois decidiu em 2018 com o Bahia e nada mais, né? Então, você vê que o Bahia ainda tá na frente. O problema é que nos momentos decisivos, o Bahia ao invés de crescer, como sempre aconteceu na sua história, tá se apiquenando.
0: O problema o, é, é o compara... que é o seguinte, o Bahia está esses o Bahia tá se estigmatizando como time da derrapada não na é. reta final, né? Da brochada na reta final. Chega, mas não leva, né? É. Fala, fala, fala Caldeirão.
1: Não, esse exemplo de Emerson ele é muito bom. Ele mostra como, como deveria ser a hegemonia do Bahia no futebol do Nordeste nessa década. Como deveria ter sido. Né? Exato. É, só o fato de chegar em todas as. Os... A hegemonia do Bahia está tá desenhada. Só falta o chute pro gol, né? Só falta.
0: É, mas não é pouco, tá né? A vir, virar essa chave tá aí. Vendo.
1: Só fazendo, a comparação, só fazendo a comparação do que passa aqui com, com o Barcelona, o é, que você fala, da, o Bahia não pode perder, o Bahia não pode. É um pouco do que os torcedores daqui falam de Messi, né? O Barcelona ganhou muito pouco título na era Messi, os torcedores daqui queriam ter ganhado muito mais e achavam que deveriam ter ganhado muito Pô, mais. Imagina um se tivesse milho. ganhado muito, né? É, mas, não, mas eles acham que ganharam pouco. Os torcedores daqui do Barcelona acham que deveriam ter ganhado muito mais champions, por exemplo, do que ganharam na era Messi. Em 20 anos de Messi, quase aqui 16 anos, ganharam quatro champions, acham pouco. Porque eles, deveriam, eles acham que deveriam ter ganhado muito mais. E só comparando com o Madrid, então, enfim...
2: Tinha que acertar com o outro lado, né? Com
0: os adversários. Agora, o que eu quero perguntar, Emerson, é o seguinte, Emerson, como é que se faz essa gestão de vestiário? Porque eu, nos meus anos de assessor de imprensa, no Bahia, eu via muita cobrança de treinador, né? Principalmente. Não vinha assim, não via assim tanta ingerência de diretores, né? A não ser. A não ser na época de Maracajá, se uma reta final de campeonato ele chegava a fazer aquela reunião ali, mas não era coisa do dia a dia incisiva e tal. Então assim, eu via muito muito, na sua época treinadores que tinham ascendência forte no vestiário, que eram importantes. Agora, eu via muito treinadores que passavam do ponto. Tem até um que, enfim, não vou dizer porque não quero me comprometer, o cara eu gosto, mas assim, tem gente que às vezes passa do ponto. É tão enérgico que perde a razão, perde as estribeiras e fica estigmatizado no próprio vestiário. É, agora, na sua época, Emerson, eu via muito jogador chamar responsabilidade, fechar o grupo e se cobrar, certo? Eu queria saber de você isso, como é que funciona a gestão de vestiário? Como é que você acha que, que, que deve funcionar essa, esse equilíbrio de responsabilidades entre direção, comissão técnica, jogadores? E é, compartilhar pra gente com a gente também um pouquinho do que foi a sua época.
3: Bom, na minha época, a gestão de vestiário sempre era feita pelo treinador, né? sempre, sempre o treinador era era dado um poder ao treinador muito grande né? às vezes, eu tenho até uma teoria, né? porque em muitos clubes o presidente, o vice-presidente de futebol, às vezes são pessoas que não são do futebol mas são torcedores, aí por muitos terem dinheiro, começam a ter uma, uma, uma influência política interna muito grande, começam a ganhar espaço, vai vai vira, vira presidente, vira vice-presidente de futebol, até porque é um cargo que dá notoriedade e visibilidade, vira vice-presidente, mas não entende do, do assunto, não entende o dia a dia, não é o dia a dia do futebol. O que, que acontece com, com presidentes, com diretoria assim? Eles contratam um treinador e tome conta e dão poder ao treinador Contrato um Vanderlei Luxemburgo por exemplo que vai cuidar de tudo lá e vai dar as ordens e vai dar as linhas para seguir né é, para quem vai contratar como que vai ser feito e tudo e aí eles assim ai que bom tem alguém que vai comandar porque eu não entendo daquilo pelo menos o treinador leva então era é, sempre sempre davam um poder muito grande ao treinador e aí o treinador que fazia essa gestão de vestiário toda, de jogadores, de tudo, a não ser que quando tinha um presidente tipo Maracajá, Maracajá não era dia a dia ali, mas nas, nos, nas horas necessárias ele agia. Né? Ele fazia o trabalho todos de bastidores, quando tinha que ir lá, ele dava, o, quando tinha que cobrar, fazer, ele ia. Né? Daquele jeito dele, enfim. Mas muitos presidentes, muitas diretoria era dessa forma, então você dá um, um, um poder ao treinador muito grande. E o treinador é um funcionário como outro qualquer, ele é o comandante ali do, do time de futebol, que se não tiver resultado, dois, três meses vai embora, e daqui a pouco o cara que estava comandando tudo foi embora, aí tem que trazer um outro, então não existe é, um, uma gestão de futebol, não existia, né? Hoje em dia os clubes já estão mais organizados. Hoje já tem funções que cuidam dessa gestão de futebol. Até onde vai, né? A, a, é, até onde vai o, o espaço do diretor de futebol e do treinador? Esse comando dentro do vestiário aí vai de clube para clube e vai de pessoas para pessoas, né? Então Aí eu não sei porque eu não vivencio dentro de um clube hoje para poder estar tá falando, né? Mas hoje eu acho que já tem um acompanhamento da diretoria mais perto, através desses cargos, dessas funções de diretor de futebol, né? que são mais é, executivas, né? E que por, e por, por responsabilidade tem que estar tá ali acompanhando.
0: Beleza, já estamos caminhando aqui para duas horas de live. Nós vamos para o encerramento do nosso programa. Emerson está ali ávido para cair na farra eu tenho que liberá-lo. A farra em casa, Emerson. A farra em, em casa.
3: casa. É, tô com fome. Estava trabalhando. Né? Eu tô
0: com fome. Vamos lá. Para encerrar. É, Cristiano Caldeira. De 0% a 100%. a chance do Bahia é de título no sábado.
1: Porra. Eu sou o primeiro? 0% é. a 100%? Eu, 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 saí bem, eu saí bem mais otimista do que ano passado. né? Então eu vou botar uns um 50%. Aí. Vamos de metade. Eu Porra, acho que está tá né? aberto. Tô, tô otimista, eu não... eu, hoje eu tô, tô falando sério eu, eu, eu saí muito com muita raiva do jogo pelo gol que tomou no final, mas não saio desanimado não, eu acho que tem muito jogo ainda aí, aí. Tem, muito, tem muita final Ivanzinho 0x100 25%.
0: 25.
1: porra, caiu demais velho. peraí
2: <risos>
0: porra aí não oh, Aí, magoa. se o Ceará ganha
2: é o Ceará se empata é Ceará se o Bahia ganha por 1x0 um é pênalti se o Bahia
0: ganha por 2x0 é da Bahia.
3: Então, aí, vamos
0: pensar no pênalti aí, tá, ainda para aumentar
3: para 30%. Ferrete. 35%. Porra, uhum. o jogo já começa, o Ceará é campeão, né? Se acabar como começar, o Ceará é campeão. Isso é uma grande vantagem. Né? Isso é uma grande vantagem. Então, e no futebol, qualquer vantagem é muito bem-vinda. Então, o Ceará tem, tem, que, tem que ter uma pessoa. Um pers- Percentual maior de uma probabilidade maior de ser campeão já que tem essa vantagem, né?
1: Ainda joga em casa e a defesa né? do Bahia rem... e a defesa do Bahia
3: remendada, né? joga em casa. Bahia com desfalques importantes, tem toda uma situação. E, é assim: psicologicamente emocionalmente, o fato de ter perdido a quinta seguida, né, pode também abalar, né? Você já entra, talvez, sem aquela confiança.
2: Eu vou, 25, eu vou voltar para os 25 eu vou voltar para os 25 estou
3: quase me convencendo é. a diminuir então, assim, quase... as, as circunstâncias estão todas favoráveis ao Ceará só que isso é futebol futebol pode acontecer o minuto está 1 um a 0 Bahia, aí muda tudo mas as circunstâncias hoje estão todas favoráveis ao Ceará ser campeão
0: bom, só dar um recado aqui por favor gente, inscreva-se, deixe seu like compartilhe o, o canal nos seus grupos de Telegram, de WhatsApp, ative as notificações. Toda segunda-feira, às 8 horas, tem um linha alta debate, que é uma mesa redonda com comigo, com Emerson e com Gabriel Galo, tá? Que a gente fala sobre futebol de uma maneira um pouco fora do convencional, tá? Você que não conhece ainda, vale a pena conferir. E tem
2: o podcast, tem o podcast e também, para quem quiser ouvir os anteriores, só ir lá no anchor.fm/ Canal Linha Alta, ou procurar no Spotify, procurar no Google Boa. Podcast, tá lá e quem quiser lavar os pratos ou estender
0: a roupa, como o nosso amigo estava olhando mais cedo, agora que É agora aquilo é ali, Agora aquilo ali quebrou a gente, viu? Desmonetizou a gente. Depois de, eu falo com você. <risos> aquilo ali não vai ser mais permitido, não. Mas enfim, <risos> gente. Então essa semana é o seguinte: ó, tem o Linha Alta Debate, segundo oito horas, tem o pós-jogo de Bahia Independente, assim que o jogo acabar na terça-feira. E no sábado estaremos de volta em dose dupla. O Xarel Linha Alta, que é o pré-jogo, a partir de 2h30 e o pós-jogo a partir de 18 horas com fé em Deus, o Bahia campeão. Meu percentual é o seguinte, mais coração do que nunca, 45% do Bahia campeão. E vamos que vamos! <risos> obrigado, Ferret, um beijo, meu querido, bom jantar. Cris, boa noite aí, né? já tá varando a madrugada. Ivanzinho, um obrigado, Isso, obrigado pela gente. jornada dupla, meu parceiro. Xarel e pós. Valeu.
1: Beijo, valeu. Só, uma, noite. Sugestão, só uma sugestão para amanhã, amanhã, antes de a gente terminar, acho que é um tema que foi o sorteio que o Bahia realizou, né? Então, hoje, dos ingressos para o jogo é esse sábado. Esquecemos é é de falar, falar, vocês, podem falar, falar disso. Colocar, vocês podem colocar amanhã no debate, que eu acho que é um tema bem importante esse sorteio. É, a gente, gente
0: falou sobre isso no pré-jogo e esquecemos de falar aqui, porque o jogo, enfim. Eu lembrei, mais. É, eu
2: acho lembrei um mais. Vamos é... para o debate, eu acho que, eu, que é um sorteio importante.
1: Muito legal.
0: Beijo do Gordo, boa noite. Obrigado a todos vocês que acompanharam tá. o live até agora. Fui. Bora Bahia, tchau, tchau, por favor. Bora Bahia.